0: no ar mais um Critique Podcast, o que as empresas não mostram, nós mostramos, boa noite, eu sou o Mário Espeziano, vamos que vamos em mais uma noite espetacular, convidado super especial essa noite, e boa noite os co aqui, boa noite Diego Baltazar.
1: Boa noite Mário Espeziano, boa noite André Geiger, vamos para um, uma noite especial aí hoje galera. Tô.
0: É isso aí, e André, por favor, os nossos...
2: Apoiadores... Começar com, né, o, com o processo, como que vocês chamam, o é,
0: Temas paroquiais. Os
2: paroquiais, temas paroquiais. <risos> Protocolares. Então, é, Protocolares. Protocolares. <risos> Protocolares. recadinho para você aí que está com dívidas ou está no vermelho ou quer começar a investir, procura ltwconsulte.com.br. É, eles têm é, materiais, vão ter suporte que você pode ter desde resolver dívidas até investir melhor. Então... Procura lá o site, vai ter, vai estar também os QR codes aqui, as lower thirds na, na sua telinha. É, mas procura os caras lá, os caras são muito bravos e dá para começar com muito pouco. A partir de nove reais, você já tem algumas é, alguns relatórios e algumas informações que vão te ajudar muito, tá? Então pesquisa, é, é O
1: Que mais, Jogão? É isso aí. E, meus amigos, hoje temos um convidado especial aqui. Mário, você quer fazer as honras Pô, da casa eu hoje? Eu
0: ficaria muito honrado e aqui apresentar para vocês nosso convidado. Ele é o Reginaldo Ferreira da Silva, mas é conhecido por Ferrez. Esse cara é brabo, hein? Porque, olha, se você não tem tempo de fazer as coisas, pensa é. num cara que é romancista, poeta, escritor e empreendedor. É isso aí. Eu preciso de um clone para fazer tanta coisa. Já tem 10 livros publicados. É... Quem conhece a marca Onda Sul... Começou ali com esse cara, com as ideias, Pô, muito boa noite Ferrez boa noite. Um, um prazer inenarrável aqui pra gente aqui tua presença, muito obrigado mesmo de coração.
3: Obrigado pelo convite aí, parei ali que eu tava fazendo a milhão, quando ela me ligou falou, para oh, dá uma parada aí que tem um convite, eu falei, demorou, vamos lá falar de empreendedor... empreendedorismo correto né, que depois a palavra foi um pouco deturpada aí, mas a meta é essa, valeu.
1: Antes de a gente começar, cara, você sabe que a gente tem um ritual aqui no Critique, de bater o ponto Critique. Você já bateu ponto na vida, Ferreira? Já
3: bati ponto demais e já controlei os outros batendo ponto
0: também. E o que é melhor, controlar ou bater o ponto os dois?
3: Cara, como eu controlei para um patrão, é muito ruim. Era melhor bater o ponto só, tá
1: ligado? Então, esse é a folha ponto, cara. Você pode bater ali formalmente o nosso ponto. Aqui... E depois tem o de saída, né? Porque senão o RH vem pra cima da gente. Temos um recadinho da
2: Tribe também pra te começar.
1: Ah, é? Temos tem o recadinho da Tribe. Tem o recadinho da Tribe? Continuamos é, com a Tribe? Continuamos com a Tribe. Então, vamos Geiger, vamos falar do futuro? Vamos falar do futuro. Antes de a gente começar a falar da história do nosso grande convidado Sim, de hoje... Sim, porque eu
2: quero começar com, com polêmicas depois, mas pode, pode falar aí.
1: <risos> então, vão ser polêmicos? Vão ser polêmicos. Uau, uau. Uau. Então, beleza, galera. Vamos falar da carreira de programação. Carreira de programação é a carreira do futuro. Se você quer transformar de vida. Se você gosta de tecnologia, você precisa conhecer a Tribe. A Tribe é uma escola de alta qualidade, você pode programar, aprender e você pode trabalhar. Inclusive, tem uma opção lá excelente que você só começa a pagar o curso da Tribe depois que você tiver formado. Isso mesmo, são 1.500 horas de formação é, e pelo menos 100 empresas parceiras para te ajudar nessa recolocação no mercado aí. Não, e, e, Geiger, qual que é o dado que a gente sempre repete para o público?
2: 94% dos que terminaram o curso até três meses estão trabalhando, Diego.
1: Já estão empregados, é. estão empregados. Pois é. Esse negócio de tecnologia, meu amigo, não é brincadeira, não. Quem se especializa corre atrás consegue se colocar no mercado aí, porque hoje precisa muito. Então, não percam a oportunidade, se inscrevam no processo seletivo através do link que a gente está deixando aqui embaixo e o bonde pode não passar duas vezes, galera. Vamos, Vamos que vamos. Então... boa
0: Alright, alright. Right. Fiquei
1: preso pela polêmica. Quase que eu não consegui <risos> falar aqui. Não, é, que, é porque
2: assim. <risos> Ferreza, o Ferreza, ele veio aqui faz o que, Umas três semanas? Acho que sim. Umas três semanas a gente trocou ideia, né? Aí a gente tava conversando tal, com o Igor, tudo, que a gente tem um projeto que a gente quer tocar lá no capão. E aí ele falou assim, cara, eu odiava a ONG, eu odiava a ONG, eu odiava a ONG. <risos> é, porra, e aí fui ter a porra da ONG e agora eu vejo qual é que é o, o rolê. É, enfim. A gente vai chegar nesse ponto ainda para ser discutido, mas é, como que foi o começo disso tudo para você, assim?
3: Odeio ainda algumas. Não tem, <risos> não tem essa não. O, o, vou falar o fogo para não falar o foda, mas o fogo de você não ter convicção religiosa, nem partidária, nada, é que você é livre, né? Uhum. Não tem um time também, não tenho nada. Então eu posso... Eu posso eu sou o povo, então eu posso ser o que eu quero, tá ligado? Sim, eu posso sim. opinar livremente. Isso, é, isso tem a ver até com os podcasts, porque o podcast, a origem é essa, né? Você falar livremente e poder discorrer algo que você não fala na televisão e tal.
1: Então pode falar foda, mano. Pode falar é. foda. Pode falar foda. Já
3: quebrou as barreiras. É. Nossa, <risos> Mas o que, qual é a pergunta mesmo?
2: Como, que foi, como começou pra você a ideia de... Óbvio, você, tinha uma, a, você estava na, na comunidade, né? Sim. Você estava na, na favela e na quebrada. É, e pensou, como que eu vou atuar dentro desse lugar? Ou foi algo que foi acontecendo ao longo, depois já de escrever... Você como você começou, né? Que você já escrevia nem sabia muito bem Sim. como.
3: Então, mano, foi assim. Eu comecei a escrever as poesias e tal. Aquele, aquele lance, né? Gostava de uma mina, achava que tinha que escrever umas poesias pra mina. Não uh. tinha coragem de entregar. Foi juntando as poesias. E aí depois eu fui assistindo seriados, lendo os livros que eu gostava, quadrinhos. E aí eu perdi esse esse amor que eu tinha pela mina, né? essa Uma, uma, uma paixão adolescente, Sim. né? E aí depois eu falei, ah, eu vou juntar esse livro aqui com as coisas que eu gosto, com o seriado vou pôr referências. E aí eu fiz um livro de, de poesia chamado Fortaleza da Delusão que tem várias referências de seriados, de filmes e tal, e de livros que eu lia na época, e resolvi lançar esse livro de poesia. E aí depois eu falei, eu vou escrever um romance agora. Ah, o contato com a comunidade, como eu morava já dentro do comercial, dentro do Capão Redondo, o contato ele é quase automático, porque qualquer um que está na quebrada, que assume qualquer posição perante a mídia, ou qualquer posição de comunicação ele já é levado para ser o político, né? o cara que é a voz. Uhum. E eu não, nunca tive pretensão nenhuma de ser voz de nada e tal, só que escrever meu livro. Literatura é uma coisa ainda muito difícil, que as pessoas não leem na quebrada, fora dela também não. Depois eu descobri que não ia fora, eu achava que era só dentro. Quando eu conheci a classe média e a elite, falei, tô ferrado, para que, que eu vou escrever então? Né? Se é quebrada... Aí eu tive que fazer um movimento dentro da quebrada de leitura. Uhum. Comecei a criar a ideia da literatura marginal, que é a que enche as margens... Nós somos as pessoas que enchem as margens, né? Mas não estamos nas principais, mas enchemos as principais. Então, essa da margem, da literatura marginal. E também porque tinha marginal que escrevia comigo. Eu também era marginalizado porque vivia desempregado, com subemprego também, com várias tretas. Dentro disso, eu monto a a ideia do livro. E aí eu tenho que arrumar um lugar para vender o livro. Porque não tem distribuição, não tem nada. E eu monto uma uma lojinha na garagem da minha mãe. Aí eu ponho o nome de sul, Somos todos pela Zona Sul de São Paulo. Aí dentro da lojinha... Eu falo, meu, se eu conseguir vender as coisas que tem na loja durante o ano, eu vou fazer uma ação de Páscoa, uma distribuição de ovos de Páscoa. Isso galgada aonde? Galgada o um movimento hip-hop. Eu já via os caras dentro da quebrada, uhum. né? Aí não é o Racionais, é o Mano Brau que distribuía, junto com os amigos dele ali, uns ovos, umas coisas sociais, fazia um bolo, tá ligado? Um bolo dentro da fundão ali, os caras comiam um bolo na sabinha. E aí eu achava bonito isso aí falei, meu, quando eu... Quando eu ganhar algum dinheiro com essa marca, no primeiro, ano, no primeiro ano, eu vou fazer uma distribuição social, vou distribuir os ovos. Aí, eu pedi uma casa emprestada, comprei alguns ovos de Páscoa e fiz a distribuição no final do ano. Não, a marca não vendia, mas eu trabalhava fora. Enfim, consegui distribuir alguns ovos. No outro ano, no começo do ano, os moleques já estavam, e aí? Olha os ovos, hein? Olha o cara dos ovos aí, tá ligado? Tá ligado? E eu falei, mano, e agora? Vai ficar responsável, já uma cobrança, no né? próximo ano,
4: né? Puta, que que Virou base, fazer? né? É. Virou
3: base. E aí eu falei, e agora, né? Aí eu tentava vender as roupas, as pessoas entravam na loja e falaram, mano, você não tem uma roupa que não é escrito Capão, que não é escrito nome de, de quebrada violenta? Eu falei, não, porque o nome da marca é Sul Capão SP. Mas e esse menino chorando, esse anjo? Eu falei, não, é o símbolo da quebrada. É um menino que, né, que a gente perdeu, os amigos, as crianças, tal, pelo crime ou pela polícia. Aí o cara falou, mano, de boa, mano, eu vou na casa do meu soco com a camisa escrita no da Sucapão, mano. Lá ele já não me vê da hora, tá ligado? Aí entrava outro e falou, mano, eu queria uma roupa, mas eu vou pro shopping, como que eu vou com um negócio escrito Capão Redondo, né? né? Bom dia Capão, bom dia Vietnã, que era uma frase do meu livro. E aí eu falei, não, pelo contrário, é que você tem que ir, mano. Você tem que ir pra você mostrar de onde você é, pra se afirmar e tal. Vira e mexe eu vendi uma camiseta. Esse cara voltava depois pra loja e falava, mano, meu primo quer uma camiseta. Eu falei, mas mano, você tava meio assim de usar. Ah, é, mas aí eu fui pro shopping com ele, vários seguranças me pararam e falou nossa, louca, oh, eu sou do Amalha ali, eu sou do jangadeiro, como é que eu compro? Uhum. E aí deu uma identificação. Aí deu o um sentido de pertencimento para esse cara, ele falou, mano, eu pertenço a um barato. E aí ele voltou na loja para comprar pro patrão dele, pro amigo, pro primo. Uhum. E aí a marca começou. Aí, como a marca começou a vender depois de três anos em diante, eu ainda fazia a festa da Páscoa todo ano, mas bem simples. Com três anos a marca começou a vender mais. Aí eu falei, mano, agora eu tô entrando na mente. Um por um dos clientes que entrava. Eu sozinho na loja, cinco camisetas, seis bonés. E eu, meu, vem cá. É uma marca de quebrada. Não, eu queria Tonical. Então eu falei, meu, Tony não significa nada. Nós não tem praia aqui. Você vai surfar com Tony pra onde, mano? Acorda pro mundo. O bagulho é córrego, mano. Entendeu? Tem que ter uma identidade, ó. Tem um pipa desenhado na camiseta. Aí eu fui entrando na, na mente dos caras. Um a um, um pai. Vendia meus livros lá também. E aí faz, fiz as ações da Páscoa aumentar. Até o momento que os moradores não quis mais emprestar a casa. Falou, nós não, nós não vamos emprestar a casa pra você, não. Aí eu peguei e falei, puta, tá bom assim? Então,
2: tá, bom, tá bom, tá bom.
3: Aí eu peguei e falei, mano, e agora? Eu vou ter que comprar uma casa, né, velho? Aí eu cheguei na casa do Zezinho, que é uma ONG que tem lá na quebrada. Falei com a Dag, falei, Dag, é, meu, eu não tenho mais na casa pra te servir os ovos. Tá? Ela falou, meu, quantas crianças tem no seu carro aí? Eu falei, ah, hoje eu tô com quatro, mano. Duas estão ali já comendo, que a gente pediu uma comida pra vocês poderem dar aqui pra elas. Ela falou, meu, você já pôs oito crianças na minha ONG, você não entendeu que você é uma ONG? Eu falei, você é louco, eu sou ONG, eu sou do rap, eu, tô, eu sou da literatura marginal, você acha que eu sou ONG? Não, você é ONG, ó você não falou que sua mulher dá aula dentro da sua casa? Eu falei, não, ela dá uma aula de reforço para as crianças. Não, mas quantas crianças tem? Eu falei, seis. Ela falou, então, você tem seis lá, tá com quatro no carro, são dez, eu tenho um projeto aqui que é ONG que não tem dez crianças. Cara. Eu falei, não, mas. Ela falou, o marrom, que você colocou aqui na ONG há dois anos atrás, o marrom, como ele começou a andar com você? Que era um menininho. Sim. Eu falei, ah, ele. Eu dava atenção pra ele na rua, ele parou, parava pra trocar, ideia comigo, daqui a pouco ele virou meu amigo e queria só andar comigo. Ela falou, então, isso que é uma ONG, velho, não é estatuto, não é registro. E aí eu voltei pra casa com isso na cabeça. Falei, mano, será que eu sou uma ONG? <risos> Nossa, até então eu fiz várias entrevistas falando, não, ONG não ajuda ninguém e tal. E eu falei, não é possível que eu sou uma ONG, né, mano? E aí eu tava com o terceiro livro pra lançar, O Manual Prático do Ódio, que é um livro mais violento do que O Capão Pecado e tal. E aí um dia eu tô na quebrada, mano. E aquele dia foi muito pesado, assim, porque uma mãe passou e ela falou assim, aí, parabéns, hein? Eu falei, ah, você viu o livro? Alguma entrevista, né? Eu na televisão. Eu tô... Não. Aí falei, meu filho aí, meu filho mudou, começou a andar com você, ele tá da hora, trocando as ideias. Então já é uma diferença. Então parabéns, aí você mudar a cabeça de um bosta desse aí. Ela falou bem assim, aí, eu falei, nossa, a própria mãe falou que o filho é um bosta, mas eu tô mudando a cabeça de um moleque. E aí esse menino começou a andar comigo mais um outro chamado Gordo, né? E aí eu levei os dois pra casa do Zezinho. Na outra semana eu falei, ó, Daga, arruma uma vaga aí pros dois. Ela falou, não tenho. Porque eu tenho duas mil crianças aqui, eu não tenho como arrumar uma vaga. Escolhe um. E aí eu falei, mano, o Aquim tem 11 irmãos. Mas ele é mais, o pai dele é nordestino, ele é mais acertado, assim, o pai dele é mais disciplina com ele. O outro, o gordo, já é vida louca, o pai não vigia nada, eu vou pôr o gordo. Aí eu coloquei o gordo na ONG, né, o apelido dele era gordo, eu coloquei ele, e o Aquinho eu não pude colocar. Mano, uma semana depois a polícia matou o velho, porque ele foi roubar a fio, assim, o moleque tinha 12 anos, tá ligado? Nossa. E aí você pensa como eu fiquei, falei, isso é louco, matei o moleque, podia ter posto ele na casa do Zezinho, podia ter salvado a vida dele. E aí, fiquei vivendo com isso, né, mano? Nossa, perdi um moleque, perdi um moleque. O pai dele foi lá e queria enterrar ele com a camisa da Onda Sul, tá ligado? Nossa, foi, foi, foi assim. E aí eu falei, mano, eu não vou mais perder ninguém porque eu não tenho vaga. Ninguém. E aí, falei com a Daga, ela falou: Ó, eu vou trazer. Eu nunca contei isso aí em público, eu vou contar pra vocês. Porque é da hora, uma hora as pessoas têm que saber. Eu vou trazer aqui um cara que ele é filho do Billy e ele vai vir na, na ONG aqui, leva ele em algum projeto pra ele ajudar. Eu tô com a rinite, tá? Poxa, que é algum perfume caro que vocês estão usando. É Aqui não, é claro que não é. mano. É. Nem posso, Nossa, me perfume. deu um rinite. É? é algum perfume ah. caro. É o Dr. Carlinho que tá com oh. o Dr. Carlinho oh. tá... Dr. Carly Acho tá que bom.
0: é o Mário, cara. Tomou banho com um sabonete aí cara, chinês, eu tô, cara. Eu tô Dove. desde as sete da manhã. Que aí
4: é. deve ser um sabonete
0: ah. Dove. É. Deve ser. É. O bagulho
3: tá louco. Aí não, já tô avisando porque na Quebrada os caras você coçando o nariz e nossa, abstinência então, <risos> respeita a Quebrada, respeita aí, bom onde eu tava? Eu vou... no Filho do Abílio o filho, filho do Abílio, aí o Filho do Abílio vai, até então eu não sei nem quem é Abílio, eu não sabia quem é Abílio o Abílio, não sei o que, pra mim Abílio é o nome do velho, tá ligado? e aí o cara colou, aí ele falou, mano, vamos num projeto, eu levei num projeto dos amigos meus, do Negredo, tá ligado? que a gente fez um projeto junto, eu, eles e outro mano Fizemos um projeto chamado Periferia Ativa. Eu levei lá, ele olhou, olhou as crianças da tá, biblioteca e falou, mano, o que, que vocês precisam? Aí os moleques falaram, oh, nós precisamos de um computador, mano. Aí ele falou, oh, toma aqui, fez um cheque, deu um computador para os moleques. Foi da hora o que ele fez. Aí eu peguei e falei, caramba, que louco, né, mano? Já conseguiu uma força para quebrada, deu um computador para os moleques, né? Os moleques do negredo é mó militância mesmo. Aí ele falou assim, agora é o seguinte, mano. Você me falou que tinha um projeto que você queria e tal? Eu falei, não. Eu, a Dag falou que eu sou um ONG, mas não tenho nada não, mano eu, É isso aqui, eu ajuda aqui, ajuda ali eu Vou na casa do Zezinho, ele falou, não, não, mas você não tinha vontade de ter um negócio seu? Eu falei, não Não tenho não, disso aí não Eu tenho vontade de ajudar as pessoas, mas não tem um negócio meu de ONG não Aí ele, tá bom Aí ele, vamos lá pra sua quebrada, onde que você nasceu? Eu falei, no Jardim Comercial ali Aí colei com ele e, e a Dag junto E aí começou a chover muito Aí nós paramos nove elona assim E ele encostou assim e falou Mano, foi 2009 isso aí e chovendo, chovendo, ele falou, meu, me explica essa quebrada. Eu falei, ah, "Isso aqui é o um Jardim Comercial, aqui é essa casa e tal. Onde nós estamos aqui é a casa do amigo meu que foi assassinado. Ele era homossexual, tá ligado? Os caras, é um crime de ódio que fizeram contra ele. E a casa tá parada aí. Onde nós estamos aqui é só estamos aqui porque tá parado. Senão os moradores tinham tumultuado pra nós não ficar na, na porta. Aí ele falou assim, vê o preço dessa casa aí. Vamos comprar essa casa. Aí eu falei, não, mano, vai comprar a, vai comprar a casa. Vamos começar um trabalho aqui? Quero te dar essa casa aqui. Me liga na segunda. Aí eu passei sábado e domingo falando... Ah, eu não vou ligar pra ninguém. Não, não quero saber de nada né, igual de casa. O cara mó boy vem aqui, quer dar uma casa. Tá tirando. E ela falou, meu, o cara quer que você faça o seu. Eu contei que você é um cara da hora e tal. Ele, ele quer que você faça o seu. Deixa o cara ajudar, pô. Aí eu liguei pro cara na segunda, meio engolindo orgulho assim, tá ligado? E esqueci o nome dele, mano. Tem que puxar aí eu falei, Ele corre de Fórmula João alta, Paulo. João Paulo. João Paulo ou, Diniz. Ou João, João, Paulo Pe- Diniz é, é. João Paulo Diniz. É. É. João Pedro, né? Então, Pedro Paulo. Pedro Paulo. Pedro Paulo. Pedro Paulo, Paulo Diniz ele. Aí esse Pedro Paulo falou assim: Não, eu vou mandar o um cheque pela Nadag. Mano, chegou o cheque, eu dei pro dono da casa, que o novo dono, que já queria mudar de lá, e não queria ficar porque a casa tinha aquela vibe de que uhum, morreu um cara. Sim. E aí eu peguei a casa mais bonita da favela. M- menor, mais simples, mas a mais bonita, porque o uhum. parceiro que tinha lá antes, ele deixava tudo lindo. Né, mano? E ele foi assassinado lá dentro. Então eu falei: Não, vou ressignificar essa casa, vou fazer uma casa bonita, mais bonita ainda. Aí pintamos tudo e tal. E aí, mano, já quebrei a cara na primeira semana, porque eu abri as portas, falei, vou pôr meus livros, trouxe Dostoiévski, Tchekov, tudo, coloquei meus livros assim, não tinha instante, mas eu arrumei as cadeiras, pus os livros em cima das cadeiras, fiquei lá, mano, patrãozão, falei, vai entrar, tal tá, já pintei tudo, entrava um adulto, o que que é isso aí? Eu falei, ah, que é um projeto de leitura, tal, que eu tô fazendo, né? Ah, falou. Aí entrava outro, o que que é isso aí? Eu falei, é ah, um projeto, ah, mas é da prefeitura? Eu falei, não, é eu que tô montando. Ah, então tá bom. Aí entrou uma criança. Aí, tio, o que que é aqui? Eu falei, é um projeto e tal. Mas o que que é um projeto? não falei, é um lugar de leitura e tal. Eu posso sentar? Eu falei, senta aí. Não tinha cadeira, não tinha nada. Só tinha uma cadeira com os livros, mano. Aí, quis livro é esse aí? Eu falei, ah, então. Tem Dostoiévski, tem Chekhov, tem Herman Hesse. É, dá um desse aí. O moleque ficou lá folheando. Aí entrou outro moleque, entrou uma menina, entrou outro cara. mano daqui a pouco tinha umas 10 crianças lá dentro, velho. Aí eu olhei pra todo mundo e falei, o que, que eu vou fazer, mano? com criança com os livros desse aqui, o que... que que eu vou fazer com essas crianças Aí quando deu 4 horas da tarde, eu falei, já sei, mano, eu vou na livraria e vou comprar livro infantil. Fui lá, pá, comprei o um livro infantil, trouxe no outro dia. Aí as crianças já tinham que ler, cada um pegou um livro, foi pra um canto, um canto da escada tal. Tá? Aí quando chegou assim, umas 5 da tarde desse dia, mano, veio um cara bateu na porta e falou, faz favor, a minha filha tá aí dentro, Camila, Camila. E o cara gritando, eu falei, calma, mano, vou chamar ela. É o Camila, seu pai, eu achei seu pai, é meu, por que que tá falando aí dentro? Negócio de podofilia, não sei o quê. Eu falei, podofilia, o que, que é isso? Não, o negócio de. Só que minha filha trancada aí dentro. Falei, não, irmão, você não entendeu, isso aqui é um projeto, tá. um projeto do quê, mano? O que, que é um o projeto? projeto? Eu falei, não, é um. É uma ONG, mano, tá ligado? <risos> é
2: ONG, aí mano. saiu a primeira vez. Ah, a então,
3: ONG. é igual o CCA ali do comercial. Eu falei, é, é igual o CCA, é uma ONG e tá. tal. Ah, então suave. Deixa eu ver ela aí. Aí olhou, a menina tava lá lendo, ele, ô, desculpa aí, mano. Foi mal, eu quase te matei aí, você é louco. Minha <risos> filha, irmão, amo minha filha. Eu falei, não, eu também amo ela, todo mundo aqui é, é, se ama, irmão. Aí no outro dia esse cara foi lá e levou um bolo de chocolate. Viu? Falou, oh, mano, trouxe um bolo aí pra vocês comentarem, vocês que não tinha nada na uhum. ligado? Aí, aí eu falei, mano, eu vou ficar dando aula aqui. Aí parei minha carreira de escritor, fiquei dando aula lá, peguei gosto. Abaixava pra conversar com a criança entendi o que a criança precisava. Ó, oh, tio, nós tem que ter uma brincadeira. Eu já li dois livros, minhas vistas tá doendo. Ah. Aí eu falava tudo, eu vou trazer um joguinho, mano. Aí eu trazia um joguinho de baralho daqueles infantil, né? De, de trocar carta, aí eles já jogavam. Aí eu falei, meu, eu preciso aprender a lidar com as crianças, porque eu achei, ó, que eu sabia, né? Não, vou ensinar a ler e tal, nada, não, não tem como lidar com a criança, né? Eu não sabia, não tinha conhecimento pra lidar. Aí eu falei, meu, e agora, mano? Sexta-feira, semana toda, lendo, e só o joguinho. Eu falei, nossa, e agora? O que, que eu vou fazer, mano? Aí quando chegou na, na segunda-feira, na outra segunda, as crianças estavam todas lá na porta. Eu cheguei nove horas da manhã, tava todo mundo na porta. Aí... Fiquei com elas lá lendo até meio-dia. Quando eu dia eu falei: oh, vocês podem ir para casa, tá ligado? Pode ir para casa, a gente retoma uma. Aí eu fui almoçar, bonitão, voltei. Quando eu voltei, antes da, da uma da tarde, os crianças estavam na porta ainda. Aí eu falei: vocês não foram para casa? Vamos. Já, Já comeram? Estar. Comemos. Aí depois a criança falou para mim: tio, ninguém comeu não. Fui para casa, minha mãe tá cuidando do meu, do meu irmão, a outra tá cuidando do filho dela, ele comeu duas bolachas secas. Aí eu falei, mano, por isso que ONG tem cozinha, os bagulho de comer, eu tenho que ter os bagulho de comer. E até então, assistencialismo é uma palavra pra mim que maldita. Bagulho de assistencialismo, ajudar os outros. eu vou dar comida pros outros. Tem que dar a vara pra pescar. Bonito o discurso, né? Que eu aprendi aprendi do meu patrão. Não, você tem que dar a vara pra pescar. Falei, nossa, eu tenho que dar alguma coisa pra eles comer. Entendeu? Aí começa, processo por processo. No outro dia eu vou lá, compro pão, aí eu tenho que pôr alguma coisa dentro do pão. tem que dar um suco, sabe? Mas tem que ter caneca pra todo mundo. E aí eu fui entendendo, mano, que era um negócio que eu tinha que dar estrutura pra eles. A prefeitura foi lá, me multou no primeiro ano, não tem dois banheiros.
4: Eu falei, tá mas é uma casa de
3: favela, só tem um banheiro, então é multa. Eu falei, nossa, não tem nem estatuto, vou levar multa. No... Leva no seu CPF, <risos> já levei uma multa no meu CPF. Eu falei, nossa, mano. Entendeu? Aí, Caramba. blitz de polícia, o que, que é isso aí? Não, é um projeto associado, bagulho tem a ver com droga, é traficante que tá bancando. Eu falei, nossa, nada a ver traficante, né? E tudo isso... Aí eu falei, eu tenho que ter um papel. Tenho que correr atrás de um documento. Vamos pedir documento. Aí a escola queria saber onde a criança estava. O posto para atender a criança. Eu tinha que ter um documento. Tinha que levar a criança no posto. Cadê o cadastro do, do, da, da ONG? Não tem cadastro. O que, que é o cadastro? É. Vou lá fazer o cadastro. Isso tem 12 anos que está assim. Nossa. É, e aí virou minha paixão preferida. Porque quando o morador te para pra te elogiar por uma mudança no filho dela, não tem nem comparação com te parar de ter visto no Jô Soares. Mano. Uhum. Entendeu? Eu me elogiava, ó, oh, você foi no Jô, foi da hora, ó, oh, você foi no Seu Onde, foi da você foi no Abujan. Mas quando o pai me parou pra falar, oh, mano, meu filho arrumou trampo, deixa eu te dar um abraço. Você é que louco, cara. você vê que você conseguiu mudar a criança. Né? Teve essa pretensão de mudar a criança, né?
4: Uhum. Então
3: o projeto floriu muito. Hoje, dessa casa de um cômodo que as crianças me ajudou a derrubar e reconstruir ela, hoje a gente tem uma casa de três andares, Sete salas de aula e 89 crianças todos os dias. Em dois horários diferentes, almoço para todo mundo, uma nutricionista que faz o cardápio, uma pedagoga que nós formamos dentro da comunidade, a minha melhor amiga, eu formei ela é pedagoga, ela era é empregada doméstica, ela estudou, e eu falei, faz um estágio ali na ONG e depois vem trabalhar com nós.
4: Uhum.
3: então para ela me ensinar, até lidar com as crianças também. Entendeu? Que então é. virou tudo isso. Paralelo a isso, eu estava levantando a Onda Sul, montando o um movimento de literatura marginal, tudo paralelo.
1: É, você, cara, você é um... É, quando você fala do, dos russos aí que você colocou, um Dostoiévski, um Tchekov na, 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 na salinha lá, você foi um cara que começou... É, você recidentificou o, o termo literatura marginal, né? Sim. Porque eu queria que você contasse um pouco desse começo e como é que foi o teu primeiro contato com os livros e como você se tornou um escritor... Porque essa, essa tua parte da tua história, da literatura marginal... Você considera um movimento? Como é que foi esse começo pra você?
3: É, um movimento... É assim, quando eu surjo com Capão Pecado, nos anos 2000, o livro... E aí um livro com várias participações de vários caras de favela, né, mano? Com o Realismo Frontal, que é o Negredo, o Cascão do Tradicional do Gueto, Conexão do Morro, o Iceman, com Conceito Moral. Vários grupos eu chamei pra participar do livro.
4: Uhum.
3: O livro foi lançado por uma editora pequena na época... E eu não me encaixava em nenhuma vertente da literatura. Eu não tinha nenhum amigo escritor na quebrada. Uhum. O cara mais próximo de literatura que eu gostava era o Arnaldo Antunes, do Titãs, que eu comprava os livros de poesia. É. Então, assim, eu não tinha nenhuma referência da minha quebrada. Eu lia os russos, lia os alemão, tá ligado? Lia livro da Noruega, que era nos sebos os, os que tinha mais barato, porque não tinha literatura nacional nos sebos mais barato. Então, eu comprava os livros mais baratos, que eram esses. Eu fui criado por esses autores porque eram os livros de um real de promoção. Uhum. E aí eu não tinha referência na minha quebrada fora o rap e o movimento punk que eu já colava com os punk. Então eu andava com os punk e com o rap, com o punk e com o rap. E aí eu falei, mano, qual é o nome do... disso, né, mano? Desse livro, desse. Eu, eu também via que os escritores que, que eu gostava, brasileiros, não faziam público, não faziam palestra, evento pra público. Aí eu falava, como que pode, mano? Eu gosto do Lima Barreto, mas eu não vi ele fazendo nada pra ninguém público. E ele morreu já tem 50 anos, como que eu vou fazer, né? Aí, o João Antônio eu gosto, mas ele era jornalista. O Plínio Marcos eu gosto, mas era do teatro. Então eu falei, qual que é o nome disso? Aí um dia eu vi numa entrevista, num jornal, acho que nos anos 2000, não, 1999, eu vi uma entrevista, e aí a entrevista o cara falava, ah, esse escritor é a literatura marginal. Mas desde anos, sabe? Como se fosse, ó, é favelado. Não. Claro. Aí eu falei, nossa, nome louco, literatura marginal, mano. Vou pegar esse nome aqui, hum. mano. Por quê? O movimento punk já falava, tá ligado? Ó, você pega o que eles querem e volta a favor de você, O rap começou a usar gueto, começou a usar favela a favor da gente. Ah, favelado. Não, sou favelado. É diferente. Você sai
1: do pejorativo pra virar afirmação. Pra virar afirmação. afirmação.
3: Mas eu apanhei muito dos próprios caras da literatura. O moleque de quebrada que ele fazia literatura, ele não queria ser marginal. Aí ele falava, não não sou marginal, sou literatura. Só que quando chegava nos caras pá da USP e tal, os caras falavam, mas você anda com aquele gordinho lá, que faz literatura marginal, então você é deles. Não, eu sou Zona Leste, não tem nada a ver. Eu só faço esse tipo de teatro de quebrada. Não, então é marginal. Então uhum. começou a pegar... Aí começaram a abrir viagens pra gente nos eventos. Ó, oh, vai ter escritor de teatro normal e de teatro marginal. <risos> tá ligado? Pode aí poder. eu tinha que explicar... Criou uma classe. É, é virou que... uma classe. Aí eu tinha que explicar onde eu ia ah, mas porque é marginal, aí começou a me encher o saco também, eu falei, pô, tô explicando o lugar que eu vou porque é marginal, eu falei, mano, marginal não explica nada, quando vem roubar você, fala, dá licença sou marginal, tô te roubando <risos> ah, não tem essa, literatura não é a mesma coisa é. é marginal, por quê? Porque nós construímos uma cidade e não vivemos nela, porque a gente construiu a literatura de forma que a gente é comprador de livro, que a gente constrói dentro da escola uma leitura, mas não usufrui de nada que o, que o Estado dá a gente paga imposto e não usufrui dos direitos então nós estamos à margem da sociedade é marginal, uhum. né? E aí, dentro desse debate todo, fora começaram a reconhecer. Na Alemanha foi um dos primeiros lugares a reconhecer. A Argentina reconheceu a literatura marginal. E aí começaram a me dar o título, assim, ó, esse cara está encabeçando um movimento. Foi quando, em, no final de 1999, eu fui escrever na Caros Amigos, a revista, que é a extinta revista de esquerda e tal. E eu fui escrever nela, e aí escrevi um texto... Primeiro me entrevistaram e depois pediram um texto. Aí eu dei o texto. No finalzinho dos anos 1999... Aí o público da revista falou... Mano, põe esse cara pra escrever. Esse cara é bom. Gostei do que ele falou. Da quebrada, de rap, da periferia. Põe ele. Aí os caras me ligaram. Falou, oh, mano, tem como você escrever e tal? Eu falei, mano, você não entendeu. Tô trabalhando de ajudante pedreiro. Não tem como escrever nada. Eu escrevi esse texto aí porque eu queria divulgar o livro. Mas eu parei os livros. Tá tudo na minha casa e eu tô trabalhando de ajudante pedreiro, mano. Tô rebocando parede e tô trampando. Não, mas... O que precisaria pra você escrever? O editor falou, o Sérgio de Souza, que já faleceu. Aí eu falei, mano, o que, que eu vou pedir? Aí eu falei pra minha mãe e minha mãe, pede a compra. Pede essas compras. Aí você não consegue ajudar na compra, nunca nós consegue o dia da compra. Aí eu falei, mãe, quanto que dá a compra? Ela falou, ó, oh, dá 183 reais. Aí eu cheguei e falei, Sérgio, eu preciso de 183 reais pra escrever o texto. Aí ele, todo mês você escreve? Eu falei, todo mês. Disse, então tá feito. Aí eu falei, nossa, já ganhei minha compra, mano. Aí eu ajudava em casa, já ganhava uma moral. Já podia escrever de madrugada, podia ficar com a luz
4: acesa. Era um textinho por
3: mês? Era um texto por mês. Da hora. Aí eu terminava o texto, mandava e continuava escrevendo meus livros, né? Falei, agora eu tenho como... Minha mãe me deu uma moral, né? Eu escrevia num laptop emprestado, do amigo meu, do Ice. Ele pegava da mãe dele, de noite. Pegava da casa da mãe dele, me emprestava o laptop, eu escrevia. Devolvia pra ele de manhã, pra mãe dele não dar falta, mano. Tá
0: oh, Mas você já deixava no papel e só passava? Não, ou... não tinha como imprimir
3: já... nada, ficava só no computador. Aí eu pegava para retomar o texto de novo no outro dia, terminava, ah, tal. não até... tinha e-mail também, na época não tinha e-mail, é. não tinha nada. Aí eu pegava, depois que a gente fazia isso, eu levava num, num, num lugar de impressão que imprimia só o documento da Macintosh, não sei o que, design. Que era no centro, eu tinha que vir ali para, Faria Lima, algum lugar ali, eu tinha que lá imprimir. Aí eu pegava o blusão, passava por baixo, eu cabia embaixo da catraca, passava por baixo, <risos> chegava lá, imprimia o texto, pagava, e aí conseguia pegar o texto e levar na editora, tá ligado? Aí ah. com o texto na editora, os caras pegavam o texto e digitavam de novo, <risos> porque não tinha arquivo, aí eles digitavam de novo. Nisso, um dia eu tô lá, eu falei, aí o cara é, vi falar que todo maloqueiro é folgado, um dos caras que tava lá, um dos escritores lá,
4: hum.
3: eu tava na casa dos amigos em Pinheiros, eu falei, é mano, os caras falam que nós é folgado é, todo maloqueiro é folgado, que vocês tomam os bagulhos dos outros, que vocês e aquilo, o cara começou a levar uma comigo, eu falei, é, mas nós toma mesmo, eu vou fazer uma revista minha aqui dentro é, você vai fazer uma revista eu falei, vou, vai fazer uma revista, vai chamar Literatura Marginal, mesmo nome nosso mesmo, vou chamar vários autores de quebrado e vou fazer aqui só com autor inédito, favelado, que nem eu aí o cara que tava ouvindo da mesa o Sérgio, ele olhou assim pra Marina Amaral, que é o jornalista monstro, ela olhou é, isso é uma ideia boa, hein? Eu falei, eu vou trazer <risos> a capa da revista. Aí liguei no Leprechal, fui no Parque Santo Antônio, tudo era a pé, mano. Tá ligado? Uhum. Tudo era a pé. Andei 3, 4 quilômetros, cheguei no Parque Santônico e falei, Leprechal, desenha aqui pra mim uma capa de uma revista. Aí ele fez um cara dentro da cadeia com a mão assim, ó, LM e tal. Tetra marginal. Uhum. Aí ele me deu. Eu levei lá no outro dia falei, aqui, mano.
0: My brother-in-law died suddenly. And now my sister and her kids have to sell their home. Whether you need a $500,000 policy or a five million dollar policy, Select Quote could save you more than 50% on term life insurance.
4: For your free quote, go to selectquote.com. SelectQuote.com. That's SelectQuote.com. SelectQuote. We shop, you save. Full details on example
0: policies at selectquote.com slash commercials.
3: A capa da revista, o cara falou, mano, nós publica, mas não é que essa capa. Essa capa tem uma cadeia, é presidiária, e não dá. Nós muda a capa e publica. Aí eu falei, tá bom. Aí eu cheguei nos meus amigos, tudo que me dava texto na época eu tinha texto até em carteira eu acho que eu tenho esse, guardado. Né? em carteira de trabalho tinha texto escrito ah. porque onde os caras achavam de escrever me dava, né? Onde papel. eu tava. Papel não tinha, o cara escreveu daquele jeito caderno velho, pedaço de rascunho maço de cigarro. Eu tenho um monte de texto em maço de
1: cigarro, mano. Olha, mas era resenha do dia a dia
3: é, Era, porque os caras me trombavam começou a me trombar nos eventos e falavam oh, Você que é o escritor lá, o Gordinho Eu tenho um texto que eu escrevi pro meu pai e O cara me dava então, Onde eu ia com os caras que me davam texto Aí eu juntei esses textos Falei, agora eu vou digitar, vou publicar nossa revista Aí juntei com o Souti, que era um desenhista da época Lá da Quebrada, ele começou a desenhar uns trampos eu levava... e, Aí ele pegava o computador dele Que tinha os desenhos Com os meus textos, nós levava a torre na cara dos amigos Pegava a torre do computador De busão, levava e a, e a cara amigos despachava lá falou, oh, vamos montar a revista. Lançamos a revista, mano. Ela falou, oh, você quer ganhar um, um cachê pela revista e pagar os escritores ou você quer uma porcentagem? Eu falei, oh, eu quero pagar todo mundo. Quanto que dá pra pagar? 150 reais pra cada um. Eu falei, ótimo, paga todo mundo. E eu não quero nem cachê, nem uma... Pa- eu quero o recolhe da revista. Ah, para. Porque toda a revista sobrava na redação. Eu via que sobrava muita. Aí só tá bom. Pôs na banca 30 mil exemplares, vendeu 19 mil, mano. Um sucesso pra época, porque vendava, vendia 50% era sucesso. Aí vendeu 19 mil. Os caras falaram, meu, vendeu 19 mil revistas. Aí eu falei, nossa, deu, certo, deu, vai fazendo a dois. Aí eu fui lá e falei, cadê a sobra? Não, mas aí a sobra, pô, tem 10 mil revistas sobrando. Eu falei, que era a sobra. Falei que a sobra era minha. Combinada. Combinada é combinada. Aí peguei uma perua velha da quebrada que o tiozinho que dirigia lá do bar, o seu tassiro, pegou a perua, levou nós lá, nós carregamos a revista a madrugada inteira pra minha casa, irmão. Enchei minha casa inteira de revista, mano. Aí minha mãe, você tá louco? Você vai fazer com isso aí tudo? Você vai vender? Eu falei, não. Nós vai dar. Nós vai dar, mãe. Ela falou, mas como que você vai dar? Eu falei, mãe, ó, quando eu lancei essa revista lá, eu chamei o diretor da revista e nós pegamos mapa das bancas do Brasil todo e mapeamos só banca de quebrada. Então a revista chegou em todos os estados nas bancas de favela tá ligado? Eu fiquei dias e dias lá de madrugada, de dias inteiros, mapeando ah, Portugal, Porto Alegre. Então, Porto Alegre, a quebrada é essa aqui. Então tá. Maranhão, Maranhão, terra firme, terra firme é quebrada. Então, pá, manda primeiro pra lá. Agora, o que sobrou é favela. Ela falou, você tá louco. Aí nós pegava a combosa, pá, toda favela que tinha evento. Som de rua, nós colava. Show de rap, nós colava. Show de movimento punk, colava. Ah, o candidato do, do PT vai falar, Cola. Nós distribuíam na porta pra todo mundo. E aí o negócio espalhou, tá ligado? Pouco tempo depois começa a surgir o movimento de saraus. Os poetas recitando em bar, restando uhum. e tal. Então, aí eu não tinha um movimento ainda de eu colar, tá ligado? Eu fiquei recluso uns dois, três anos só na minha quebrada, fazendo um movimento social com a ONG e escrevendo livro novo. Quando eu vou pro primeiro sarau em 2003, eu colei, os caras, eu era um popstar no sarau. Os caras, porra, mano, é o cara que montou o bagulho. Aí eu falei, criei um bagulho mesmo, velho. Tá ligado? Aí eu tinha criado já um movimento. Aí tinha um movimento, entendeu? Uhum,
4: tinha um é... movimento
3: todo torto, do meu jeito, do jeito que os caras colou comigo. Gato Preto, Hidson, do gueto mas,
1: mas, mas aí colava no mesmo estilo da tua pegada de escrever. O movimento era meio que uniforme assim ou tinha, tinha uma diversidade ali na, na forma de escrever? Tinha muita
3: diversidade. O Gato Preto escrevia de uma forma que veio da Bahia. Tá ligado? Falou assim, ele falava... De um jeito muito forte, arrastado, escrevi... ele não escrevia, o Gato Preto era analfabeto, o que, que ele fazia? Ele me ligava, escreve aí, e ele recitava, velho. e eu escrevia os textos dele que ele bom, recitando, né? entendeu? Ele não sabia escrever, e assim foi indo, eu tombava um cara do rap, o cara, oh, tem um texto ali, aí eu ia ver uma letra de rap, aí eu transformava em texto, juntava, e falava, Ó, vê se assim tá bom pra você. Ah, tá bom, publica aí, eu publicava assim. Uhum. E aí fomos construindo, mas cada um diferente do outro, ninguém era igual, não. E,
2: e imagino que é, como é comum né, no nosso mundo é, que a gente tem, quando a gente tem alguém que começa a estourar assim, em geral, marcas, é, empresas começam a querer se apropriar desse novo hype, né? Sim. É, você já estava com um livro, então você já estava dando palestras fora, Sim. recebendo os prêmios. Como que era esse, viver esses dois mundos? Porque, imagino que você voltava para casa, até hoje você está no mesmo lugar ali. E ao mesmo tempo fazia convenções e ficava em hotéis? Como que Porra. era esse,
3: <risos> esse Ó, mundo? Outra coisa interessante foi que eu nunca tive a pretensão de ser palestrante. Uhum. Nunca pensei que eu ia fazer palestra na minha vida. Eu pensei que eu ia vender meus livros e as pessoas iam ler e ia comentar comigo as coisas. Eu estava na porta da Câmara Municipal de São Paulo vendendo meus livros quando o cara me chamou, o Vicente Cândido, que foi um deputado muito importante do PT, foi um cara muito importante dentro da, 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 do movimento do PT. E esse cara me chamou e falou, ó, oh, você tá vendendo livro aí, você não quer falar aqui no evento? Eu falei, não, mano, eu não, não sei falar, não. Eu vou ficar aqui, tô vendendo livro. Era o um Capão Pecado aí, no meu primeiro romance. Aí ele falou, não, porque faltou um cara que ia falar aqui do rap. E aí, eu agradeço até hoje esse cara do rap, que ele faltou no dia. Aí ele falou, e aí você podia falar no lugar dele. Os caras falaram que você troca uma ideia legal e tal. Eu falei, não, mas eu troco ideia do quê? Ele falou, não, você não lê uns livros? Eu falei, leio. Então, vai lá fala do livro, não tem problema não, de cultura e tal. Aí eu peguei o microfone e fui lá e falei. Aí o pessoal curtiu. Aí esse cara me ligou, uma semana depois, eu não tinha telefone, ele me ligava no meu vizinho. Meu vizinho dava um recado, ó, oh, o tal do Vicente Cândido ligou que ele vai fazer uma plenária. Eu falei, o que, que é plenária? Ele falou, não sei. Ele falou, plenária. Eu falei, eles pagam. Porque tudo era. Eu precisava tipo, de dinheiro, velho, né? Mó conversa bonita pra lá e pra cá, eu falando nos lugar, fazendo texto. Aí ele falou assim, não sei não, não perguntei, mas liga pra ele. Aí ele me deu o telefone e eu liguei. Aí ele falou, mano, nós não costumamos pagar não, mas quanto você queria? Eu falei, ah, 20 reais, mano. Aí ele, não, eu pago 20 reais. eu falei, mãe, os caras vão me pagar 20 reais pra me falar. Aí minha mãe, nossa, você fala aqui de graça pra todo mundo essa favela? Vai lá e cobra esse dinheiro. E aí eu fui lá, pô, deu um café da manhã uma semana, tá ligado? Ah. Aí, eles, aí não parou mais, mano. Vinha pedido de todo lugar que um cara me assistia e me chamava no movimento, o outro me, me chamava. Falava, não, chama ele que ele tem umas ideias legais. Ele fala de anarquismo, ele fala disso e daquilo. E aí eu fui Não parou, nunca parou. E eu nunca fiz propaganda de palestra. Uhum. Nunca falei, ó, está, agendas abertas, nunca teve isso. Só foi rolando, sabe assim? Uhum. E eu fui indo, indo, até um dia é que eu vi, eu tava no estádio falando pra 80 mil pessoas, mano. Tá Caramba. ligado? Falei, nossa, não acredito. No mesmo dia que eu falei no Citibank Hall, não, aquele estádio do Palmeiras, qual que é o nome O Allianz nome? Park. O Allianz Park. No dia que eu falei no Allianz Parque, para 89 mil pessoas, à noite eu falei no jangadeiro para 10 pessoas. Eu Caramba. tinha uma ação no jangadeiro para 10 pessoas, que ela falou, só vai dar umas 10 pessoas. Não, eu falei, tô aí. Aí minha mulher falou, ah, você é de verdade mesmo, porque você veio aqui falou natural para eu gente, agora você tá ali falando também eu falei, Mas é a luta, né? A diferença de quem é militante Quem é artista, né? É. Respeito quem é artista Quem não quer também Mas eu nunca deixei um público porque não tinha quantidade de pessoas Ou porque era um público diferente Tá ligado? Eu falei pra Casa do Saber Pra procurador, pros caras mais ricos do Brasil E no outro dia eu tava Na malha falando dentro de uma sedinha pra seis pessoas mano Eu fui falar no, Na favela do Colombo, dentro da igreja evangélica Que me chamou lá pra fazer uma palestra de literatura tá ligado? E no outro dia eu peguei o um avião para ir pra Alemanha falar em Frankfurt. Então, assim, nunca fiz acepção de nada, tá ligado? Porque para mim, é impactar vidas. Né? A palavra que eu não ouvi quando era pequeno, eu quero que o cara ouça quando o cara uhum. me trombar ou trombar alguém da literatura marginal ou alguém dessa vertente. Uhum. E, e como...
2: A gente conversou um pouco é, sobre isso, né? A gente não tem como... Quando a gente muda muito de de vida ou quando a gente é capaz de estar em dois mundos opostos ao mesmo tempo, fazendo meio que uma ponte ou conhecendo um pouco dos dois lados é quase que natural a gente ter aquele impacto de pô, mas isso vale tanto aqui como era pra você, por exemplo, ter essa noção de uma diária no hotel que alguém estava pagando não era você, obviamente, mas alguém estava pagando era um mês da, da sua ONG rodando então, Como que começou a sua cabeça a viver esse conflito?
3: Cara, eu vou te resumir da seguinte forma. Eu tava no hotel Luiz XV, na Alemanha, nos hotel... não, na França, nos dos hotéis mais caros que tem. Só ficou cara bidosqueira mesmo no bagulho. Eu fiquei nesse hotel cinco dias direto, tá ligado? A mesa de café da manhã era, nossa, gigantesca, várias banheiras, vários bagulho louco. E aí, o dia que eu voltei pra minha quebrar, não tinha nem luz, mano. Tá ligado? Nossa. Tinha uns caras curtindo funk na minha porta, que tinha uma fogueira e eles estavam lá. Senta, levanta e mija, senta, levanta e... é uma música assim, mija, levanta e senta, mija... Aí eu bati no portão, minha mãe atendeu, eu falei, mano, eu saí da quebrada cinco dias, os caras tá senta, levanta e mija? Que pôde de música? É É o funk, tá dominando aí o funk. Eu não tinha ouvido o funk ainda, tá ligado? Uhum. Ele tava chegando na quebrada, mas não... Eu falei, nossa, saí cinco dias, virou zoeira. O bagulho já alastrou tudo. Mas não tinha nem luz, mano, na minha casa. É... Mas a literatura, ela me deu um norte desde o começo. Tá ligado Porque eu via ideologicamente que aquilo não era meu, mano. Uhum. Eu fui lá, usufruí, tá da hora o hotel. Mereço pela minha literatura que chegou lá. O livro foi traduzido, vendeu bem no país, me chamaram. Mas a minha realidade era dentro da quebrada. Tá ligado? Uhum. A minha realidade era dentro da quebrada. Então eu voltava pra quebrada e tinha minha rotina normal. No outro dia eu estava conversando com os moleques igual. Tá ligado? A mesma sintonia. Porque eu não, eu não sou melhor que ninguém. Me torna ainda pior. Eu tenho que dar mais exemplo. Eu tenho que ser um pouco melhor do que eu sou para poder eu chegar no nível dos moleques, porque os moleques não tem esse entendimento,
1: entendeu? Sim. Qual que, o oh, oh Ferres, qual que era o, o, a impressão que os gringos tinham de um movimento novo, que era o que você apresentava do ponto de vista de literatura? E é impressionante como os caras são sintonizados em coisas novas que, às vezes, a nossa elite aqui não percebe, né? Uhum. Os caras foram te buscar na tua quebrada lá, você foi apresentar para um monte de gente. O que, qual foi a, impress, a impressão e como, como que eles chegaram em você?
3: Então, existe uma árvore genealógica literária também, tá ligado? Que ela segue um padrão. Então, por exemplo, na literatura do Brasil, você vem ali com toda a cadeia, o Freire, aí depois vem o o criador do Círculo Capão Amarelo lá. O Monteiro Lobato. O Monteiro Lobato, que agora tá foda pra ele passando batido como nazista. Aí o bagulho tá louco. Aí vem toda essa linhagem. E os caras nunca me pôs nessa árvore. Não existe, entendeu? Eu não tava ali, assim como o Lima Barreto também não tava lá. Carolina de Jesus, que é uma escritora negra, favelada... A primeira escritora negra, favelada, ela não estava lá também. Quando eu vou para Alemanha, eu vejo a árvore. No, no, no dia do meu evento em Frankfurt, tá ligado? Feira Mundial de Literatura, tá uma árvore lá. E tá Paulo Lins, Ferrez. Então vem todo mundo. João Antônio, Lima Barreto. Os caras que pôs na árvore.
1: Os alemão que pôs. Os
3: alemão que pôs. Eu olhei e falei... Meu Deus, eu estou bem acompanhado demais, mano. Tá ligado? Olha onde eu tô. Lima Barreto, Plínio Marcos... E no Plínio Marx não tinha, porque os caras de teatro eles não dão boi, não, não, ah. eles acham que não escreve bem. O, o, o Plínio não tem. E eu adoro o Plínio Marx, mas não tem. Aí tava Lima Barreto, depois vinha João Antônio, que é um escritor do Rio de Janeiro também, que fez Abraçado ao Meu Rancor. A audiência que puder pesquisar, vai, que é um puta romance. E esse cara vem escreve na linhagem... Lá é Abraçado ao Meu Rancor. Aí vem nessa linhagem e vem eu, em seguida. Então, automaticamente, eu substituí o João Antônio em toda... A historiografia da literatura está lá. eu eu substituí no João Antônio. E pelo valor da, da, do cerne da obra. Até então, os caras não sabiam o que eu falava. Não chegava o que eu falava nos eventos. Quando eu começo a falar, que eu falo contra a própria Europa, falo do, do que os caras tirou de nós, que eles estão tudo aposentados ali, suave, às custas dos brasileiros, ah, é, que estão trabalhando até hoje. Ah, esse livro é maravilhoso. Estilou é, gravuras do Grilo. Esse grande desenhista também, que é irreconhecível no Brasil. Ninguém lembra desse cara com os desenhos dele. E o João Antônio tá aí, ó. Nenhuma faculdade que vocês vão tá dando... Caralho. Pa- João Antônio. É bola, um crime não passar esse cara na faculdade. E aí... É isso, cara. Tipo... Aí chega aberrações, como nós estamos vendo hoje na minha carreira. Eu tenho todos os meus livros publicados na Argentina. Em qualquer livraria que você for na Argentina tem meus livros. Em edição normal, edição de luxo, edição pocket. E aqui no Brasil não tem nenhum livro meu, não sei o Capão Pecado, que foi lançado em pocketbook pela Companhia das Letras. Então oficialmente o Brasil ele me ele me deixou invisível. Eu sou invisível. Se eu não montar uma editora para mim para mim vender meus livros eu tava eu não tinha carreira, uhum. entendeu? Porque eu to, toquei em temas que não é para tocar. É quando você toca nesses temas os caras te excluem mesmo. Também não estou reclamando. Para mim é ah entendi.
1: Hora... É mais pela tua, é, a literatura combativa que você Sim. entendi.
3: Aí acaba refletindo nos livros, né? Uhum. Eu fui preso por um texto que eu cheguei a escrever. Então são coisas que, que jogam a gente na marginalidade, né? Uhum. É, é sistematicamente provado que os caras jogam negro e favelado na marginalidade para poder não ter voz e também fizeram essa curva comigo que eu não reclamo para mim me deixou mais forte eu nunca acreditei no sistema, nunca acreditei no que me dá nada de graça então para mim me deixou mais forte eu entendo que homens da elite eles, eles têm uma veia editorial para não promover quem é contra eles mano tá ligado? Uhum. e é o tipo da minha literatura que ela é provocativa contra eles eu uhum. consigo convencer um cara de periferia a ter orgulho da classe dele e lutar contra a classe do outro. Então, isso é um tipo de atentado também.
1: Sim. E você... O movimento da literatura marginal, ele ele aborda a literatura combativa diretamente ou você prefere criar personagens fortes que tem por trás um contexto de favela, que tem um, um contexto de dificuldade? Como é que ou você coloca o dedo na cara e, e, e critica o sistema? Como é que é, Como
0: não, é que eu é
3: Que pergunta foda, obrigado. <risos> é, não, essa pergunta é filósofo. É, é, o Diego é, o nosso, é o nosso filósofo. Pô, é, <risos>
0: filósofo critiquei aqui. O nível aqui tá foda, obrigado. Não, porque
3: onde chega as perguntas não é assim nem fudendo, né? Aqui tá, tá muito bom. Cara, de verdade, a nossa literatura é tão invisibilizada. A nossa arte de periferia é real. Ela é tão invisibilizada porque a gente não tá rebolando, não tá vestido de bloco carnavalesco. A gente tá fazendo uma teatro combativa. Que falar de amor vai ter o mesmo boicote. Eu não preciso falar de militância. Nenhum livro meu fala de militância. Você acredita? Uhum. Nenhum, meu, nenhum livro meu fala de nada que nós estamos conversando aqui. É romance. É romance. Mas quando eu, como eu trago a Dona Maria no quarto dela, com o ponto de vista dela, eu irrito a elite porque a Dona Maria acha a elite triste. Ela fala, nossa, que triste essa mulher. Tão rica e tão pobrezinha. Tão sozinha, tão branquinha. Tão desnutridinha que o filho dela não chega nem perto dela, só quer ficar com a vizinha. E aí, quando eu trago essa voz, eu irrito, mano. Porque até então, o deboche é a gente. Você liga a televisão, você liga a Globo no horário de humor. Quem é o humor? O transexual lá todo cheio de estereótipo, o um menino negro preso, que agora tem até uma cadeia de programa de humor que os caras põem todo o estereótipo dentro da cadeia de humor. Né? Tem uma ca... O programa de humor é uma cadeia, é, é. tá ligado? Então, tudo isso é usado pra gente debochar da gente, pra gente não ter pertencimento, não ter orgulho. Tem humorista fazendo rap. Humorista fazendo rap, brincando de fazer rap, né? Brincando com a cultura que foi tão massacrada e tal. Então, dentro disso tudo, é só dar voz, mano. Quando eu dou voz pro Piauense, quando eu dou voz pro Pernambuco... Quando eu faço o Pernambuco falar, tá ligado? Ô, oh, vida de cão. Tá difícil subir desse descer esse morro. Minhas pernas não aguentam, não. Eu trabalhei, foi 30 anos pro patrão. E agora eu tô voltando pra casa sem um tostão. Quando eu dou essa voz, perturba, mano. Uhum. Tá ligado? Porque o rico brasileiro, ele gosta de ter uma mansão de 3 milhão. Mas ele não gosta de pagar 100 reais a diária do pintor. Ele tem... Um estereótipo tão grande Desse pintor Ele tem uma visão tão grande pré-concebida desse pintor Que ele acha que não merece 100 reais esse pintor Ele merece estar numa casa pintada Com um trabalho de 50 reais por dia Ele merece ver o cara suando lá E ganhando o um pior possível Ele libera o funcionário Na hora do almoço para não dar um pouco do pão E aí se o cara vai trabalhar em casa De qualquer cara pobre Que aí o termo pobre né, é bem estranho Mas o cara pobre fala, ah, o almoço tá servido Para isso, abre e vem comer com a gente Entendeu? Uhum. Então, esse Fala, Fala, a, gente,
2: a gente é o pobre. Então, é,
3: então esse tipo de... <risos>
2: você tá comendo aqui, eu já vim comer gente, aqui né? várias <risos> vezes.
3: Então, assim, esse tipo de, 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 de herança que a gente herdou, colonial, não deixa o Brasil evoluir, mano. Não deixa você ser bondoso. Uhum. Você não consegue repartir. Fala, mano, eu moro na casa de 3 milhões e eu consigo pagar bem. Eu consigo repartir. Não, você quer colonizar. Você foi colonizado, você chegou no topo da pirâmide, sua família, sua gangue e você quer colonizar. Quando você toca nesse sistema, você fica cerceado. É perigoso. O, o Steve Bico, que é esse carinha aqui, ó. Esse Steve Bico, o Revolucionário Sul-Africano, ele foi preso, foi morto, porque ele falava com três pessoas em diante. Surgiu uma lei na África do Sul que proibia ele falar com três pessoas. Porque ele era que nem eu aqui, eu vou entrando na mente. Entendeu? É perigoso. Você vai entrando na mente e vai provando que a sua classe tá desfavorecendo a outra classe. Se você não tem aquela acepção de classe, que a sua classe ela tá exterminando a outra classe. Uhum. Que para você se dar bem, você não precisava pagar só 100 reais pro cara pintar. Entendeu? Só 50 reais pro cara pintar. Você tinha que saber de repartir um pouco mais. E não é benesse sua. É pro seu filho não morrer no farol, mano. Tá ligado? É para todo mundo ver um pouco mais feliz. Sim. Mas aí o cara prefere se cercear, se higienizar, morar em Gienópolis e se cercar dos iguais a ele. É... Ah, a gente falou do
2: absurdo aqui, a gente estava com a Ana Fontes é, e chegou num ponto que ela comentou que ela se negou a participar de uma, de uma, de uma ação é, ela toca com mulheres empreendedoras né tem mais de 100 mil mulheres acho já na, na rede uhum. dela e ela falou que tinha uma campanha de uma grande marca que era 2 milhões para marketing na campanha e 100 mil reais para ação então eles iam usar 100 mil reais para a ação e 2 milhões para então, promover aquela ação é. E isso é muito comum. Óbvio que a gente, que a gente não tá aqui para entrar em nenhuma seara de pessoas que te apoiam, coisas que são ruins. Mas é, eu sinto isso que você fala. A gente começou aquela, aquela vez e ficou muito claro. Assim, é. isso de é, não é o genuíno de ajudar. é meio é. Que Parece que eu cumpri uma agenda, né?
3: Sim. Cara, todo mundo quer dizer que é legal, né? Então, às vezes o cara quer dizer que é legal. Você imagina eu com um projeto há 12 anos, o que eu já enfrentei? Assim, o cara Sim. levar uma caixa de chocolate e falar: Ó, vou dar para as crianças. Falei, não entendi. Não, junta as crianças aí que eu vou dar. Eu falei, não, você trouxe chocolate, você quer dar? Você vai dar. Nós estamos aqui há 12 anos, você vai... Trouxe uma caixa de chocolate e você quer dar? Tá ligado? Então aquela senhora ali que tá cuidando dessas crianças há 12 anos, ela não vai distribuir chocolate, é você. É. E você quer que elas façam uma fila aqui e que agradece.
2: E você é tirando foto com ela, Entendeu? O né? ah,
3: é. é. cara querendo dar bike e querendo que a gente dá na casa da criança, pra poder ele ver a emoção hum. do pai e filmar o pai tendo emoção não. recebendo a bike. Mano, todo tipo de bizarrice não. que você imagina... Eu... Fui chamado na Paulista uma vez, o cara falou, ó, tem um empresário aqui que quer fazer uma doação, ele é bancário, não sei o quê, banqueiro, não sei o quê. Eu falei, tá bom, peguei um busão, fui lá pra Paulista, tá ligado? Ainda tava com duas crianças comigo, falou, tio, eu não quero ficar sozinho. Eu falei, vamos, vamos fechar a ONG, fechamos, fomos lá com as crianças. Chegou lá, mano, no apartamento, no prédio do cara, no escritório, o cara falou, ó, ele não tá, mas ele mandou te entregar isso aqui. E o cara me entregou uma, uma, uma bolsa de, de papelão, assim, da Lupo, escrito Lupo. Aí eu falei, vamos, vamos abrir lá na quebrada, né, mano? Amor, você é pode abrir aqui? Eu falei: "Não, abre lá se quiser", eu falei: "Tá bom". Você não vai acreditar. Eu cheguei na ONG e fui abrir, era um monte de meia, velha. Meia, meia rasgada, meia calça. Não. Aí eu falei: "Mano, o que que é isso aqui?". Aí eu liguei pro cara. Eu falei: "Amigão, desculpa, mano, mas eu acho que me deram essa sacola errada, me deram um monte de meia calça". É, mas é isso aí, a doação que nós temos. São meias que minha mulher usou eu usei. Não. Aí eu parei assim, eu falei: "irmão, eu vou dar essas meia calça quando a criança tiver entre 17 e 18 que ela for roubar" para poder ela usar, então, para poder tampar a cara, beleza? Aí ele, não, mas aí você tá sendo ignorante. Eu falei, não, ignorante tá sendo você, irmão. O que não serve para você, não doa os outros. Até eu que sou muito pobre sei disso. Não vou te dar óleo queimado de cozinha. É. Você entendeu? Uhum. Então você não pode dar um óleo limpo, não dê óleo... que. Minhas crianças não vão tomar óleo sujo. Elas também não vão usar meia rasgada, você entendeu? Como que é o nível? É. Aí desliguei, mas já aconteceu várias vezes. Livro com rato... Doação, é, é, livro com... Cocô de rato. Com um, um cocô de rato, livro comido de rato. Nós recebemos uma doação da Igreja Católica, de livros de um padre deles lá, que, mano, era, era pra jogar fora e os caras deu pra nós. né? Só buscar, pagamos gasolina, chegou lá. O cara que tava comigo, que, foi, que, que pegou o carro, que alugou o carro pra nós buscar, ele falou assim, moço, eu tô com dó de você, que eu nunca vi uma humilhação dessa. Tá cheirando, a, a xingi de rato os, os livros. Eu falei, é, vamos levar lá, eu vou separar o que serve, o que não serve... E aí, separei os livros que serviam não serviam. Três, quatro livros serviam. Mas não dava para dar para criança. Tudo mofado. Ligado? Já passamos muita coisa. Mas eu também... É... Acho que foi necessário também, sabe? Para poder... Uhum. Sei lá. E, e assim...
2: É... Como que, como que para você tá. Estão as crianças, né? Você cuida de, de criança há muito tempo. Ou tem crianças lá que já estão... É... Já passaram dos 40 também. É... E hoje, na, na bolha, né, que a gente vive, a gente fala muito de que ah, as pessoas têm que. É, estão cada vez mais dinâmico, mais empregos, você pode estudar em casa, todo mundo tem internet, hoje todo mundo tem internet, então você, você é, não tem desculpa para não, não fazer algo. Como que tá a realidade da
3: cara é muito diferente uma criança da outra né? Não, não é um bloco assim que elas pensam tudo igual cada criança tem uma vibe tem criança lá que está no mundo do, do, dos jogos tem criança que quer ser fotógrafa tem criança que quer fazer mangá hoje em dia o mangá está muito em alta então tem muita criança que está nessa vibe de mangá uhum.
0: desenho, você gosta de HQ né é, tem, tá na, tem um selo né eu tenho
3: você... um selo de uma editora chamada Comic Zone que legal. junto ah, com que o é. Thiago. E, e é uma editora de quadrinhos e tal. E aí tem criança que tá nessa vibe do, dos mangás e tal. Eu, eu sempre gostei de cultura, que antigamente era cultura nerd, agora é cultura pop, né? <risos> Mas era super-herói, os bonecos, tal. eu sempre gostei dessa cultura. Ela me, me preencheu durante muitos anos, essa cultura, assim, me enriqueceu muito, tá ligado? Porque a literatura em si tem a hora que é pesada, né, mano? Uhum. Então você ia para um, um. Vai ler um Batman pra dar uma aliviada <risos> né? Uhum. Vai ler um Sandman e tal. Então, assim, tem várias crianças com várias vibes diferentes. O que eu percebi é que elas ficaram muito isoladas, é que elas estão tímidas de voltar. Sabe, assim, por mais que a criança de favela... Mas ela parou de estudar, ela ficou só em casa. Em casa não estuda direito. E aí elas estão tímidas pra voltar, tá difícil, assim. Hum. Elas se conectarem com a aula, prestar atenção. Uma hora de aula, nossa, tá difícil pra caramba. Quer pegar celular, quer ficar conversando. Né? Porque distraiu, né, mano? Essa, uhum. essa mídia de repartido, TikTok, tudo, ela também deixou menos ah. concentração. É. Tá A ligado? pandemia
1: deu uma fragilizada boa, e, né? E o consumo Mas também está cada
2: vez mais rápido, né? Porque agora, tipo, lives, assim, duas horas, ninguém quer ver. É. Porque tem que ver um minuto e meio no TikTok, um minuto, ou 30 segundos no Reels é. ou 10 segundos no Story, tá cada vez mais né? Isso
3: é programado, né? Eu li livros há 5, 6 anos atrás que já falavam disso, que eles vão fragmentar mais pra você perder concentração e você dar visualização do que eles querem tal. É uma coisa programada de, de mídia mesmo, né? Uhum. Do, do novo marketing, new marketing e tal. Essa, tem a meta-realidade agora que, que tá meta-verso, vindo. o verso né? A metaverso, é, meta-verso é. tudo isso aí é. É, é tudo programado pra poder alienar também, pra poder... Mas tem o toque de informação também. O que a gente tem que fazer lá como arte educadores é usar essa tecnologia também a favor, não contra, porque senão você perde a criança de vez. Claro. Uhum. Você vai falar, não, aqui você não pode entrar com o celular, você vai deixar o seu celular aqui, mas nós vamos dar algo que tem a ver com a relação que você está tendo com Fortnite. A relação, com, entendeu? Não vou dar literatura clássica para o moleque que ele não vai pegar. Então ele pega algo assim e depois eu encaixo uma clássica. Sim. Tá ligado? Eu dou Irmãos Coragem fala sua mãe assistiu a novela Irmãos Coragem, conversa com ela. Isso aí é Dostoyevsky. Vou te mostrar os irmãos Karamazov aqui, ó, pá. Aí eu dou uma comparada, o moleque pega, entendeu? Então, entendi, entendi, Tem muito moleque ligeiro, muita mina ligeira que pega tudo, assim. Mas lá tem aula de música também, é. aula de violão, aula de, aula de jiu-jitsu agora. Então fica descontraído. A aula de capoeira, que é fantástico, o cara é um mestre, ele dá vários direcionamentos de vida junto. Ele é, gravou o, disco o também, né? O esporte né? é importante. Gravei, mas deixa pra lá. <risos> Por que? Não foi? Você acha que... Ah, sei lá, eu como rapper, eu sou um ótimo escritor, mano, Tá ligado? <risos> Oh, eu terminava ah, meu show
1: só... Exatamente, cara, mas é, é aí que eu quero, é aí que eu quero é. chegar. Você como um cara que liderou um movimento da literatura marginal, eu imagino que dentro da Quebrada você dialogou bastante com a galera do rap e Sim. a galera do punk, né, cara? Você é um cara do que vem do punk também, né? Como que hoje esses movimentos estão postados na Quebrada e como que você dialogou com eles, cara? Então, o punk
3: teve uma parte muito importante, mano, porque o punk ele é antes do rap na Quebrada. O punk de quebrada, ele já tava miliando, falando a favor do homossexual, a, fa- a favor do movimento, que nem chamava LGBT mais que tá ligado? Não tinha. Então, o, esse cara já tava posicionado politicamente, já uhum. defendia as minas. O punk defendia a mina, as minas 30 anos, o rap veio defender há 20, tá ligado? Então, o punk já vinha com posições ideológicas muito mais concisas. uma
4: postura, claro. uma postura
3: de usar a própria roupa, de não usar a roupa americana tal. e tal. E mesmo que o ideal punk ele tenha um espelho americano, inglês e tal... Mas o cara fazia a própria costura da roupa dele na quebrada, ele não comprava modelo, nem tinha para vender, mas ele também não ia atrás. O rap, depois ele vem com a ideologia do Faça Você Mesmo também, emprestando um pouco do punk, mas o rap tem esse contágio das marcas grandes, que contamina um pouco o rap, tá ligado? E contamina vários grupos de rap. Então você tem um um, um rap forte em Brasília, que entende isso, que é o GOG, os caras ali entendem que as marcas americanas são inimigas, Tá ligado? Mas ele não consegue fazer um antinacionalismo nacionalismo um anti-internacionalismo, porque se não vira nacionalista, vira carecas do subúrbio. Ah, tá ligado? É entendi. complicado também. Então o movimento, ele fica sambando para ver onde ele se acha. Tá ligado? Aí é, é, é difícil, né? Posicionar todo mundo. Mas tem várias partes do rap que foram para essa coisa de, de usar as roupas americanas, porque a mídia que chegava era americana do rap. Uhum. Entendeu? E aí se constrói um, um rap nacional com identidade própria, que as letras do rap nacional... Para mim, as letras de rap brasileiro são as melhores do mundo. Uhum. Você pegar a facção central, GOG, Sistema Negro, Consciência Humana, para mim, mano, é, um, é o melhor conteúdo de letra. E olha que eu sou escritor, tá ligado? E com, em termos de conteúdo de letra ideológico, não tem igual. Detentos? Detentos do rap. Eu, se eu não falar detentos do rap, eu apanho. Né? <risos> é, eu sei, é. Meu parceiro, é do Maurício. Então, assim, tem toda uma qualidade de, de música feita, que serviu para aquela década de 80, 90 e Nossa. até recentemente. Tá Aí vem essa mudança que... O, o, como o sistema contaminou a igreja, criou a teoria da prosperidade. Né? Então a igreja não é mais você ir lá rezar para ter salvação, você vai lá rezar para ter prosperidade. Isso é uma teoria da, da, da prosperidade que veio dos Estados Unidos também. Aí teve o contágio de todas as culturas, do rock e tal, os caras acabou, pois o rock é amoroso, acabou com o rock no Brasil. Uhum. Claro que iam contaminar o rap também. A Aí teoria
1: da os... prosperidade no caso são as neopentecostais né? Sim, tá. as neopentecostais que vem com essa
3: teoria. Aí vem o quê? Até a igreja conservadora não adotou essa essa teoria, ela não não, não pegou. Mas aí vem a a Jesus Cristo, é o caminho, e vem transformando isso. A Deus é amor, a Mundial... A a Deus é amor ainda ficou conservadora, mas a Mundial em diante é universal e escrachou pelo dinheiro. né? E a do Silas Malafaia depois terminou de avacalhar tudo, né? Que ele montou o próprio ministério dele, ele saiu da autarquia que era administrada por outras, montou a própria instituição. Aí dentro disso, vem agora a captação do rap. A cooptação do rap, que já era uma tendência americana. Todo rap que surge forte nos Estados Unidos, ele é ovacionado pela mídia quando ele não diz nada. 50 Cent. Vem com a criminalidade, mostrando que era de cadeia, tentou ser assassinado, tentaram matar ele, ele era traficante, toda aquela história. E aí oculta o rap de militância do Fuji, dos caras que já estavam ali, tá ligado? Então oculta esse rap, surge um outro rap. Aí, Eminem, Dr. Dre, vem todo mundo na mesma linha, né? O Dr. Dre antigo era militância, junto com o N.W.A. os caras conseguem converter, converter ele a fazer um, uma fábrica de rappers que destrói a própria cultura, então vem Snoop uhum. Dogg com ele, que é um cara que vem totalmente mostrando o lado da maconha, o lado do... não, não, não Snoop Dogg, não que não diz nada com nada, certo? Que você não tira conteúdo nenhum, a mídia ovaciona que você vê Snoop Dogg até no show do meu ah. irmão pelo amor de Deus, então os caras do nada gostou do negão e liberou tudo pro cara ah. né? O algaritmo ajuda, então joga os caras para poder fazer esse entretenimento e tira o negro da militância. Então mata as referências, Martin Luther King, Malcolm X, mata as referências ideológicas e traz uma nova referência. Qual a nova referência? O mundo do Eminem, o mundo do 50 o mundo, esse mundo pós-gangster, tá ligado? Uhum. Que é O gangster é vendido como uma forma de, de mudar a visão que você tem do negro você não pode olhar um negro e achar que ele é um cara que vai ser advogado. Você tem que olhar para ele e achar que ele é um gangster. Que ele foi recuperado ou não, que ele foi preso ou não, mas que ele era um gangster.
0: Não pode ser alguém de sucesso no no habitual ali. Tem que ser sempre para o lado... E
3: a curva vai além. Ela vai também pela sexualidade. Então você pega o Mike Tyson, caso de estupro. Tupac, caso de estupro. É recorrente a mídia associar. Ah, Fez, mas tem provas de que ele realmente tentou estuprar a mulher. Tem prova de que vários brancos tentaram estupar a mulher claro. em várias décadas e nunca... Ó, os donos da Casa Bahia tá aí escrachado, Os documentários tudo mostrando o que os caras faziam, a tá a treta ligado?
1: do Cristiano Ronaldo também.
2: Lá, aí, né? ó. Você que, que... Ah. Que... C- chegou a ver essa do negro do Borel agora, não? Eu vi. O que você achou da...
3: Eu acho que tá totalmente errado, mas eu acho que... Sabe aquela pesquisa que você vai entrevistar o cara e você fala... Esse vai dar merda, vamos nessa. Ah, né? não, Bolsonarista, não, não, não. apoiador do Bolsonaro, já fez muita merda na vida, está sendo processado pela ah. mina, agora foi condenado, e aí a Record vai lá e abre espaço. É. Sabe o que eu acho muito louco? Eu gosto de ver além, assim tipo a curva que faz. Uma senhora sai do Capão Redondo, ela vai para a igreja na João Dias, anda 3, uhum. 13 quilômetros, deposita o dinheiro dela pela fé, esse dinheiro vai para um canal que mostra as pessoas bebendo, usando droga e tentando violentar o outro. Tá ligado? É muito louco essa é curva. Isso, né? não, é, é, não é muito
1: louco mesmo. Não é? Que... A curva
3: é mais louca do que... É. Aí ainda serve pro cara destruir a própria vida, a própria carreira, é. tudo ao vivo. É. Né? E você... Casca
1: de banana clara ali, né? Claro. tragédia anunciada, né? Ah, essa foi o tema tá tá em casa, de... casa.
0: Essa semana foi isso. Eu falei, é? pô, mas por que, que abrir espaço? Não faz eu já menor... sabiam, já sabiam. O que que vem de... É o hype, né?
3: De três anos pra cá no no mercado do entretenimento, o que vende é destruição, irmão. Nenhum corte desse programa aqui vai fazer sucesso se não estiver destruindo eu alguém, destruindo alguém, você destruindo alguém, ele destruindo. Tem que estar destruindo, mano. Eu tô falando a verdade sobre tal pessoa. Hoje eu vou falar a verdade sobre... É isso que dá a a visualização maldita,
0: do algoritmo, tá ligado? Conversas produtivas, tudo não dá. O interesse mudou, né? Aquilo que você falou, como que você vai passar. Será que analogamente ali o que você estava falando, né de como que você vai fazer a criança tomar gosto pela leitura, você começa, sei lá, com o quadrinho, depois você passando... Eu vejo a galera, às vezes, na internet procurando só lixarama. É, Mas mim. será que não tem é. como algumas frentes, tentar trazer um pouco. Ó, você gosta disso, mas vem aqui tentar pegar um pouco de Ah. conteúdo. Vem assistir aqui o Ferrez, aqui no Critiquei, galera. Sei lá, né? Entendeu? né? Aí os pontos de vista que a gente coloca, porque a gente não precisa
3: concordar um com o outro. Mas o diálogo, ele faz crescer. Exatamente. Quando
0: você tem o debate,
3: o diálogo, ele faz você crescer. ó, eu fui para vários lugares do mundo. Em vários lugares do mundo, eu nunca estava certo. Mas eu tinha meu ponto de vista... O outro cara escritor tinha o um dele, tinha um mexicano que era contra o México, que tinha o um ponto de vista dele, um estadunidense contra os Estados Unidos, que tinha o um ponto de vista dele, e todos nós saímos melhor do debate. Uhum. Você entendeu? Aqui no Brasil não, você tem que estar tá certo. Ou você é de esquerda, ou você é de direita, mas você tem que estar tá certo. Vocês, é então, então você também tem que estar tá certo. Todo mundo quer estar tá certo, ah, irmão. Uhum. E nenhum de nós está certo em nenhuma realidade possível. Uhum. Porque a verdade é um ponto de vista. Tá uhum. A minha verdade morre aonde eu pensei ela. Uhum. E a sua começa onde você determinou ela. Tá a noite, dependendo do jeito que você está, você olha no espelho e fala, menti pra caramba. Nem Sim. a minha realidade mais. Entendeu? A minha vivência hoje foi mentirosa. Uhum. Porque você... Quantas vezes você entra no seu carro você está ouvindo um tipo de som meia hora depois você entra no carro de novo e fala nossa, eu estava ouvindo isso aqui, que merda. É fato. É,
0: é.
2: é, é, é. é você falando que ONG era... que é, ONG é meu Deus do céu, um lixo. Nunca vou ter ONG e de repente ter ONG.
3: E tem que trabalhar com isso, tem que viver isso, tá ligado? E tem que lutar por isso, defender isso, defender a acessibilidade que a ONG dá, a mediação de conflito que a ONG dá, tá ligado? O trabalho voluntário que que muitas vezes não é enaltecido na quebrada, que a ONG resolve, que a ONG vai lá e ajuda, tá ligado? Eu tenho um cara que deu aula na ONG durante anos, mano, sem nunca querer receber nada. Só queria o abraço, só queria o arrozinho com feijão quando a gente fazia junto, entendeu? Então tem várias formas de ser rico. E todas elas não passam pelo dinheiro, mano. Essa molecada do trap, ela tem que entender, uma parte dela que tá de chapéu, tem que entender que o dinheiro nunca foi mérito pra ninguém. Como diz o Gog, mano, tá ligado? Sucesso é euforia, mano. Respeito é eterno, entendeu? Quando você tem respeito de alguém, você tem respeito em qualquer lugar que você vai. E o sucesso é só euforia. Isso aqui pode dar um milhão de views e amanhã você não tem ninguém, mano. O algoritmo mudou. O que você fala não é mais relevante. Nem é Nenhum empresário que você traz aqui, nem nenhum cara que você traz vai trazer impacto na vida de ninguém. Mas pode um cara ver esse programa hoje e abrir a mente e falar eu vou mudar minha vida. Eu não é. vou ser mais um bosta comandado pela empresa tentando dar satisfação para o meu pai, fazendo um curso de merda. Uma uhum. vez eu fui fazer uma, uma palestra na faculdade, tem uns oito anos atrás, eu ranquei foi metade da turma, mano. Como assim, Oxe, Uma acontece. hora trocando ideia, depois meia... Oh, uma hora... O cara, eu tenho carta até hoje que os caras me mandam, falam, mano... Eu vi você entrando com seus anel, com seu bonezinho, gordo, com a calça caindo. Eu falei, essa faculdade caiu o nível. Que... Assim começa a carta. Essa faculdade caiu o nível. Uma hora depois eu falei, o que, que eu tô fazendo aqui nessa faculdade? Por quê? Não é porque eu sou melhor que ninguém, não, irmão. É porque eu dou um ponto de vista problematizado, tá ligado? Mas de vivência, de coisa real que eu passei. E aí você faz o seu jogo, você faz a sua acepção, você olha no espelho e fala: Puta é mesmo. É. Eu tô fazendo um curso pro meu vô. Nem pro meu pai, é, mano. Por que, que eu quero ser advogado? O que, que tem de valor ser advogado hoje em dia? Não. Pelo amor de Deus, a olha, os
0: advogados aí no, que estão assistindo Adoro aí. advogado.
3: Obrigado. Mas é. vamos falar, olha só, o nicho, o que foi aberto de possibilidade para todo mundo virar advogado e o que você fez sendo advogado. Você tá correndo atrás da pensão dos 30%, você tá correndo atrás do dinheiro do ladrão que tá preso no momento. Para que, que você virou advogado? Qual que é a ação objetiva de ser advogado? De ser médico. Né? pra trabalhar pro convênio, para não emitir a receita que o cara precisa, ah. porque senão ele é demitido pelo convênio, Entendi. então você não pode o, 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 a carta que você assinou quando se formou médico você já tem que trair ela logo no primeiro dia mano. porque se você passar os exames que o cara precisa todo, o convênio te desliga e é. qual é a função de ser médico mano? salvar a vida do cara tá e a sua no processo só que você vai perder na felicidade, vai deixando um dedo aí depois da outra reunião você deixa um braço Aí depois você deixa um pedaço do olho. Aí um dia você olha no espelho e você não tem mais nada, mano. Só caco. Ah. Nossa, sobrou os cacos. Eu me permiti, em todas as funções, dar um pedaço do meu corpo e do que eu acreditava. Entendeu? Então eu só quero que vocês questionem isso. Quando uhum. você estiver fazendo algo. Que nem eu falo. Eu tô dentro da comunidade fazendo um trabalho com interferência, com as coisas que eu acredito. A loja tá passando um momento difícil. Ai, não tá vendendo isso, tá vendendo... Tô feliz do mesmo jeito, irmão. Uhum. Sabe? Porque eu tô no lugar que me faz feliz não estou indo para um lugar que me faz menos, tá ligado? que me permite mais. ah, mas todo dia você se permite, permito, todo dia tem reunião, é chato, às vezes tem conversa, às vezes o cara para comprar um boné humilha a gente, tá ligado? mas eu estou no meu lugar de pertencimento porque eu sei que ele vai levar os produtos, ele vai separar no lugar, o cara vai elogiar, entendeu? então
4: uhum.
2: é e, e acho interessante até para quem não tem o contexto, né? a gente estava conversando essas três semanas atrás aí para esse projeto e acho que casou muito porque o flow também é muito assim, né? desde o patrocínio que a gente não aceitava porque não batia com o que a gente queria fazer e a primeira coisa que o Ferres falou foi assim, cara, não quero dinheiro de vocês se vocês não forem na comunidade eu não quero dinheiro de vocês
3: foi, porque não tem lógica para mim eu já perdi né? muito dinheiro assim também que não, não tem lógica você vai dar o dinheiro se você não for na minha quebrada você não vai ver o trampo você não vai ver o que você tá ajudando a criança tá tendo resultado você não tá vendo pra que você tá pagando? então compra uma casa é. vai comprar carro vai comprar outra uhum. coisa não precisa ajudar um projeto social e eu Para pagar, muito...
2: né? Para pagar... Ah, paguei.
3: É, mas eu fui muito criticado por causa disso também. Que é. Muitas ONGs não concordam com o que eu falo. Não, isso ainda... você pede particeiro, você perde. Tá bom, mas eu não sou um guerreiro profissional, irmão. Uhum. Eu, eu tô aprendendo. Eu aprendo mais com as crianças do que eu ensino.
1: Você acha que o trampo que você faz na ONG, ele é complementar ao que o Estado deveria fazer? Ou ele substitui e não, não deveria substituir porque isso é dever do Estado fornecer condições... É, espaço, espaço... Essa... O que, é que você pensa disso?
3: Eu acho que o Estado está fazendo o papel dele. É cercear e te dar tristeza. O Estado nunca foi construído para te dar felicidade. Do momento que a gente deu...
0: Você é bem anarquista, hein?
3: É, é, é... mas é verdade, né? É. Do momento que a gente deu livre-arbítrio para os caras governar a gente, falou, não quero nem saber quem eu voto, não quero nem saber quem eu elegi, não vou nem cobrar. Você deu... Uma calibre idoso pro cara mirar na sua própria cara. Então não cobre nada do Estado. O Estado tá fazendo o papel dele. cerciar e te deixar infeliz. Pague particular, irmão. Quer ter seu filho voltando em segurança? Põe no colégio particular. Quer ter combi? Paga com particular para te deixar na porta da sua casa. Quer morar bem? Mora num condomínio fechado. Tá ligado? Então é isso, é pagar particular. É isso que eles fizeram o brasileiro acreditar. Senão, não tem valor. O mesmo brasileiro que mora no condomínio, e eu sei do que eu tô falando, porque eu moro, o mesmo cara que mora no condomínio, que não joga o papel no chão, na rua ele joga o papel no chão. Ele não tem pertencimento de país. Ele não queria entrar no Brasil. Ele queria morar nos Estados Unidos. Tá ligado? Porque o pobre quer ser classe média, classe média. Quer ser rico e o rico quer ser cidadão do mundo. Ninguém quer ser o que é. Uhum. O cara não quer acordar de manhã e falar, não, eu tô confortável. Sou classe média, tô confortável. Não. Pô, tem tenho três carros só viaja uma vez por ano. O cara aqui vizinho tem seis, viaja doze vezes por ano. Não, vou trabalhar mais 12 horas por dia para quero chegar lá. Hum, Entendeu? Você
2: chegou a ver aquele estudo da daquela viatura de polícia, não? Não. Eles fizeram um experimento, é colocaram uma viatura de polícia é, numa favela e num bairro nobre. E abandonaram. E ficaram vendo o que ia acontecer com, a, com o carro de polícia. É, depois de três dias, quebra o vidro da carro de polícia na favela e no bairro nobre está intacto. E aí começam a depredar inteiro, que perceberam que estava abandonado abandonado, e depredaram inteiro na favela. E lá, o bairro nobre intacto. E aí todo mundo começa já a ter as as soluções, né, ou as as interpretações claras. Óbvio, favelado, não tem respeito nenhum pela polícia, quer destruir tudo, olha olha só, marginais. E aí eles fazem mais um teste. Eles vão lá e quebram... Tipo, propositalmente vão lá e quebram o vidro do... Do carro, né? Do, da viatura no bairro nobre. Em uma semana ele é destruído inteiro. Porque era, enquanto estava intacto, ninguém fazia nada ali. Tava meio que um. Sim. Mas quando alguém achou que estava abandonado, foi igual o. Comportamento. O comportamento. É né? comportamento. comportamento humano. Só que aí, nisso já tinha sido vinculado, já. Tá vendo? Claro, Olha o taxado, só o que acontece. Né?
3: Ó, o arquétipo de construção da cidade, ele é igual em todos os lugares do mundo. Uhum. Se for construir uma cidade do nada, a partir de, com 10 pessoas. Vão construir igual, falar, ó, você é policial, você é ladrão, você é isso, você é aquilo. E você? Ah, você deixa passar fome, que nós vê o que você vai ser. E você... Ah, você quer ser livre? Você é hippie. Uhum. É, então... Aí eu vou fazer uma pergunta pra você. Que você já foi em qual outro país?
2: Já foi pros Estados Unidos, já foi pra, pra França, e mais alguns... dois Panamá, nos, Panamá.
3: No, no Panamá,
1: na França e nos Estados Unidos, como que é um hippie?
3: Cara, boa pergunta.
1: Ele cara, vende artesanato o, na rua? O europeu, ele, o europeu, ele tem uma cultura de... É, pelo menos a, a, a galera mais jovem, assim, os caras viajam durante seis meses e seis meses trampa, né? Sem aquele lance... É, mas o
3: hippie, como é o hip de rua? O cara que você tromba na rua hippie, ele faz pulseirinha, ele faz colar? Cara, é. só vi na América Latina, é.
0: não lembro de ter visto, não. não, não então, em qualquer é. lugar do mundo você foi, é a mesma coisa, é a mesma coisa. Eu você vai sei. no
3: Japão, o cara hippie é um japonês vendendo colar, tá ligado? Ele é livre como? O sistema sintomatizou ele também. Ele tem que ter uma cara, ele tem que ter o cabelo dread, ele tem que fazer pulseira, ele tem que aproveitar das coisas que o homem joga fora, tá uhum. ligado? Ele usa semente, ele usa ó, o membro do repox. Então, assim, não existe liberdade, irmão, tá ligado? Eu me policio muito para eu também não ser a válvula de escape do próprio sistema. Ó, põe esse cara aí, deixa ele falar que ele ainda é mais branco, que ele ainda consegue trocar mais uma ideia, não vai fazer tanto mal que se eu pôr um cara negro escritor. Até isso eu me cobro tá ligado? eu tento não ser o que o sistema tá usando também como subterfúgio, como uma válvula de escape. Puta, porque os caras fazem o quê? Pega um cara do rap, esse é o cara. Pega um cara da literatura, esse é o cara. O resto tudo passa fome, velho. Tá ligado? Quantos milhões de escritores tem melhor que eu? Tá ligado? Ah, mas meu corre fez eu chegar até aqui. Também, mas pertencimento também deixou, né, mano? Os caras também tem uma hora que deixa. Fala, não, deixa, o cara tá trocando ideia da hora.
1: No caso, por exemplo, do, no Racionais, que ganhou é, mais um mainstream aí é, na época, eu lembro de puta, passar na Faria Lima, nos, nos bairros nobres de São Paulo. A molecada ouvindo é som alto, o Racionais. É, identificação não é, mas por que, que você acha que acontece esse movimento? Porque, de fato, é uma música que denuncia, cria contexto ali, realmente não é uma coisa ressignificada, que é o que tem hoje no mainstream. Mas por que, que, por que, que rola essa, esse consumo pela, pela elite de um racionais da vida?
3: O que, que você fazia para irritar seu pai? O que, que você ouvia para irritar seu pai?
1: Seu filho quer ser preto? Ha! Puta mano, A ironia. Você ouvia Não,
3: metálica, eu... você ouvia som mais pesado, death metal, o que, que você ouvia? Nunca ouvi muito. Mano, você imagina um cara de classe média alta morando na Paulista para ele irritar o pai dele. O que, que ele vai ouvir? É rock, é isso. O que, é... que, que ele vai ser. Como que ele vai é. ser. É, é revolucionário. Como ele vai ser rebelde? Rebelde, né? Ele vai ser rebelde como? Ele vai ouvir o que ataca a família dele, mano. Se ele veio é. da família tradicional, portuguesa, europeia, ele vai ter que ouvir irracionais, detentos do rap, facção central, para poder atacar aquela situação. Claro que tem o mérito do som dos caras, tá ligado? Como? Eu mesmo cresci Sim. com esse som. Tem o mérito do som dos é. caras. Os caras, tem... cara, mano, veio fazendo letra, revolucionando o rap esse tempo todo.
0: Usando um sample muito foda. Usando um sample
3: muito muito foda, muito assertivo, as letras muito assertivas, a realidade muito dura. E o boy gosta do que é bom, mano. O boy não gosta do que é ruim. Mas eu posso te falar uma
1: coisa? Se você pegar a indústria fonográfica brasileira, cara, tudo, tudo que o Brasil é reconhecido enquanto... Excelência em música, e a gente é reconhecido pra caralho pela, 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 pela música popular brasileira. Pela música popular, né? Porra, é o samba que desceu o morro, Bossa Nova. É o axé que começou em Batuque de, de terreiro. É, puta, é, um, é um rap com um cara própria que nasceu na favela. Que depois é, passou a ser consumido. É, é que assim, na verdade, no, é. no caso da bolsa Passou a ser consumido pela elite No caso, você pega o, um Cartola da Vida Que cantava, que cantava, que cantava o samba é, Romantizando um pouco a pobreza desse, Do seu Putão Jobim E o Vídeo de Moraes cantar em Copacabana Então, a raiz toda da música brasileira É a raiz de música popular é. assim, né? Aquela que, que realmente foi lá pra fora e ganhou sucesso Né? Mas
2: o o que eu sinto muito, às vezes, do artista que que tentam enquadrar nesse mundinho de... Seja desse formato e você vai aproveitar os benefícios do capitalismo. Não sei se vocês já viram aquele aquele, episódio do Black Mirror. Qual deles? Que o cara, ele se enforca. E e aí ele vira meio um youtuber.
0: Ah, tá. é.
2: É um cara que eles têm que pedalar numa bicicletinha durante, sei lá, meses... Pra ganhar uma chance no The Voice lá do Black Mirror uhum. é, e aí ele vai meio que antissistema sistema então ele pega tipo consegue não tomar o um negocinho e deixar vez meio maluco e vai com uma faca e fala assim mano vocês estão ligados o que está acontecendo e conta toda a história aí nisso tipo a, a, os, né, quem vai quem, tá dentro, quem né? vai votar assim faz assim nossa que interpretação ótima e bate palma
4: <risos>
2: e aí chama ele para Elite então ele vai para Elite e na elite ele vira meio que um youtuber, que tipo, sempre começa falando assim, a comunidade tá uma zona, ha! e volte terça-feira que vem para mais um... E está dentro do de sistema. Totalmente, hora, né? Totalmente,
3: é, numa... não E ele, ele pontua, o sistema pontua te dando dinheiro. né é. Isso aí é... Deram dinheiro para os partidos de esquerda, deram dinheiro para os militantes. Deram... Quem vem galgando melhora para o povo, se trabalhar bem, consegue ganhar dinheiro e se posicionar. Eles não contam com pessoas indignadas. Então, por exemplo, eu ganhei meu dinheiro, eu consigo ter minha casa, meu carro, minha filha estuda no colégio, mas eu sou indignado. Não basta pra mim, tá ligado? Não basta eu ter o meu, não basta eu ter onde dormir. Eu quero que o outro tenha onde dormir também. E aí eu eu não consigo ficar bem se o outro não tem onde dormir, me incomoda, tá ligado? Então tem muitos de nós, somos incomodados e e temos que fazer... Ah, não dá pra me revolucionar tudo, abandonar meu trampo e tal. O que que você faz com o seu sábado? Se você podia doar o seu sábado como médico, como advogado, com ação social, né? Para de procurar grife, mano. Para de procurar ONG de grife, projeto social de grife. Vai procurar projeto de verdade dentro das quebradas que não estão pedindo dinheiro na sua televisão aberta. Que não tem nem dinheiro pra fazer comercial, tá ligado? Que estão de verdade fazendo trabalho próximo. Chega no seu amigo e fala, mano, vamos eu e você servir uma sopa no final de semana? Vamos eu e você pegar aquele morador de rua, dar um kit de higiene, entendeu? Então dá pra fazer... Eu tô apontando os caminhos, porque muita gente fala, ah, mas o que eu vou fazer? Pô, o cara é médico, ele ganha 20 pau por mês, ele não pode perder um sábado. Uhum. Ganhar um sábado de vida para fazer a bem-social atender um posto de saúde da quebrada, sabe? Falar, oh, eu sou o médico tal, eu posso atender aqui nesse posto final de semana, um dia por ano, na... vai, vai morrer por um dia por ano? É. Tem muitas ações sociais que podem ser feitas, muitas, tá ligado? E muitas delas passam por não você não pertencer a um projeto de grife, ou você não querer entrar naquilo que já está ganhando. É um uhum. erro muito grande quando você vai... O projeto já está com 5 milhões lá por mês. Ah, velho, mas eles impactam 2 mil pessoas. Beleza, mas no site deles, a manutenção do site, a gente falou disso aqui. É, falou. Vai, eu vou gastar a verba que você vai me dar na manutenção do meu site, irmão. Tá ligado? E, é. e dane-se a criança. Então, por isso que eu não quis fazer o projeto crescer tanto, virar uma mega megacorporada. Nada. Eu tenho capacidade para fazer, porque eu sou um empreendedor, mano. Eu já tive 8 lojas. Hoje a minha marca é distribuída em 38 lojas. Eu tenho capacidade de expandir tudo o que eu fizer. É uma capacidade que eu tenho, porque eu sou organizado e eu vou, eu não tenho preguiça, mano. Se eu acordar duas horas da tarde, eu vou trabalhar até as outras duas horas... Da... Eu até, eu até Se acho olhar, eu se olhar as planilhas do, de controle da, da é... ONG... É. é coisa de louco. E eu não sei nem fazer fórmula de Excel, hein? Eu nunca fiz curso, eu não, não tenho faculdade, nada, eu não sei fazer fórmula de, de Excel. É tudo colando, copiando, mas eu vou desenrolando. Tá ligado? É tudo... Então, assim, a capacidade que você tem, às vezes, de empreender, de construir, tá ligado? Um momento da sua vida vai ter que passar pelo social. Senão, não tem significado da sua vida. Você que está assistindo do outro lado, você tem sua empresa, você tem seu pequeno negócio. Ah, mas então quando eu tiver isso, eu vou fazer. Não, irmão. É agora. É você sem poder. Se você esperar poder para fazer, você não vai fazer nunca. Porque uhum. o poder de alguns é ter 10 bilhões.
2: É. Tão... é, eu ouço bastante o... nesse propósito. sempre tipo carrego comigo um pouco de âncora quando as pessoas... É... Falam assim, por exemplo, ah, não, é porque eu ainda não tenho o suficiente para poder doar. E eu lembro do Gaulês que fala assim, cara, se você não doa 5% ou, 5% ou 10%, quando você ganha mil reais, quando você ganha 10 mil, você não vai doar mesmo. então É isso. quem Ponto, fala isso? o Gaulês. O Gaules, Gaules é o streamer da... Cara, é isso. sou muito
3: fã do cara. É isso, é isso aí, eu acredito nisso. Eu montei um apoia-se, chama apoia-se barra que é para ajudar o meu canal. O dinheiro todo que eu pego, eu dou para todo mundo, mano. Vai para ONG, vai para ação social na rua, compra cesta básica, porque o meu canal não precisa de ajuda... O canal tá lá, eu vou postar um vídeo, mas eu vejo gente que doa às vezes pro canal 30 mil reais por mês pra um canal. E o cara grava do celular, o que é onde ele usa esse dinheiro, mano? Uhum. Nem se ele usar a maior droga cara do Brasil, ele vai gastar esse dinheiro. Uhum. Então dá pra fazer ações sociais com tudo que você faz. Eu montei o apoio por causa disso. Montei o apoio-se do Interferência também por causa disso. Tá ligado? Porque tem uma hipocrisia de achar que você... Ah, não, mas... Ó, uma favela foi desocupada ali semana passada.
2: Ah, isso é verdade. Eu ia né? perguntar das ocupações.
3: Então né? tem uma favela que foi desocupada. O que é que é a desocupação o cara montou o barraquinho dele lá, não chegou ninguém, não falou nada. Ele foi lá, cercou, pôs uma madeirinha, veio do Nordeste, não tem onde morar. O outro veio de outra favela, tava caro o aluguel, encostou do lado dele e falou, mano, já que você tá aí, ninguém embaçou, não. Vou montar aqui também um barraquinho, pegar umas madeiras que eu tenho e vou montar. Aí o outro montou do lado. A mulher veio também, separou do marido, não tem como ficar na casa, o marido tomou a casa. Foi para lá. O irmão roubou outra quebrada tá foragido, montou ali também um barraquinho. Pô, os caras vão matar a minha quebrada que eu mexi com o dinheiro do cara. Sem querer, eu fui no comércio do cara, acabei tocando o negócio, acharam que era eu, ou peguei mesmo. Tô lá. Bom, juntou todas aquelas pessoas ali. Ano de eleição. Uhum. Dois anos depois, as pessoas morando. Candidato vai lá, gente, vote em mim, vou pôr energia, vou pôr esgoto. Aí o cara, caramba, agora a quebrada tem o um nome. Tá ligado? E o candidato tá ajudando. Mais quatro anos de eleição. Vai lá, asfalto aí que eu pago. Põe muro, eu pago. O candidato vai lá, paga, os caras põem muro e tal. Um dia chega o um cara, ó, vocês vão sair. Ele não, mas eu trabalhei durante seis anos, enquanto o candidato falou e tal, e construí de, ma- de bloco. Toda a minha vida, meu trabalho tá aqui. Não, mas vocês vão sair. Aí não sai. Eu tô falando pra vocês entenderem como que é uhum, de verdade. É, é verdade. Aí passa outra semana. Ó, os caras falaram aí que a prefeitura vai tirar essa favela, que morreu um cara aí nessa favela. Tem duas semanas, então vai tirar. Aí os caras ficam, meu Deus, vai tirar, vou mudar minhas coisas. Aí a mulher desespera, então eu vou tirar minhas coisas. Aí não tira. Aí passa um ano, vem outra eleição. Vai tirar a favela? Não, não vai tirar, porque agora vocês pertencem aqui. Quando eu assumir como prefeito, eu vou pôr vocês. E aí a favela já tem duas mil pessoas. Aí um dia chega uma, uma notificação. Vocês vão sair amanhã, às quatro horas da tarde. Você vai acreditar? Você vai acreditar? Não, não mano. O Boga já tem, não sete tem outra anos, opção mano. também, né, mano? E nem onde, pra onde eu vou? Ah. Os caras não vão tirar assim. Aí vem os tratores. Aí vem a polícia e fala, vocês vão sair. Foi isso que, isso que eu enfrentei várias vezes. Isso que o MTST enfrenta. Isso que o MST enfrenta. É esse tipo de coisa. Você fala, não acredito que você vai tirar a favela inteira e vai pôr todo mundo na rua na pandemia. Eu tava lá em várias favelas quando os caras jogou na pandemia as pessoas na rua. E aí você fala, mano, pra onde vai esses moradores? Aí eu tenho o dinheiro do após. Eu não vou sacar esse dinheiro e não vou dar? Eu vou falar, não, tem que ter um protocolo, tem que ter uma liberação. Eu tenho, como ONG, eu tenho que ter um projeto. Não, eu saco o dinheiro e distribuo, mano. Tá legal? Toma aqui, mano. Toma pelo menos 200, 300, toma. Aí o cara, meu Deus, com isso aqui eu vou pagar um mês de aluguel social. Porque a prefeitura não paga. A prefeitura não tem como cadastrar. Nós estamos no estado de São Paulo, é pobre demais, gente. É ponte de 6 milhão, é projeto Sim. de 10 bilhão, é aeroporto reconstruindo, tá ligado? É prédio torto para um lado, torto para o outro. Mas não tem dinheiro para pagar um fundo social para nenhum morador que nesse momento vai sair da sua casa... Com seis, sete filhos. Ah, mas aí tem que controlar a natalidade. Aí vem todo aquele discurso da mídia. Bonito, né? É. Nossa, bonito. O, o cara não tá nem criando o filho dele. O filho dele bate na cara dele. Que todo homem rico hoje tá apanhando, na fi, tá apanhando do, do filho na cara.
0: E tá querendo educar um pobre até o tem filho um, do pobre. Tem uns prédios ali onde era o buraco quente que levou, acho que tá levando mais de uma década pra ficar pronto. Que, teoricamente, já tirou a galera pra botar lá, vai construir pra eles terem onde morar. Afinal de contas, cresceram ali, muitos nasceram ali e até agora não tá pronto. Então, aí eu te falo,
3: aí a favela vem aqui e sai daqui. Aí espalha esse povo tudo, um vai morar no parede do outro, mora na rua, o outro começa a usar craque, vai pra Cacolândia, cada um se espalhou. Aí os caras pegam um terreno vazio do outro lado da cidade, São Bernardo. Aí começa a pôr o pessoal pra morar ali. Aí põe as casinhas, organiza e tal. Aí os caras do condomínio começa a infernizar. Não, vai desvalorizar meu condomínio. Aí os caras do condomínio jogam água, põe fogo na favelas. É, essa é a realidade que a gente tem. De noite a favela pegou fogo do nada. É. O cara do condomínio foi lá. Aí você acha que é o cara rico do condomínio que foi lá? Não. É o Sr. Matias porteiro que, trocando ideia com é o cara rico, o cara, pô, estamos aqui, Sr. Matias, você vai perder seu corre. Dois mil reais o senhor ganha por mês aqui, o vai perder, por causa desses favelados aí. O favelado tá cagando na porta. Aí o Sr. Matias vai lá e põe fogo. Não tem pertencimento de classe. O maior perigo que a elite enfrenta é a gente demonstrar o pertencimento de classe. Falar, irmão, você é nosso. Você está sendo enganado. Te deram, aí voltando ao assunto, te deram a um lacoste. Não quer dizer que vão abrir o shopping suave para você entrar com ela. tá ligado? Ó, te deram esse relógio. Te deram um bulova para você sair no clipe. Mas na faculdade nós não queremos que você entre, não. Na viagem para os Estados Unidos não quero você no mesmo avião com o meu filho, não. Você entendeu? Quando uhum. dá esse pertencimento de classe que vem a questão. Então, no último livro do Capitalismo de Marx, ele explica isso. Ele falou, o sistema, ele vai tão alto que ele se come sério, ele começa a se comer. Quando ele começa a se comer é que é o efeito
0: real do capitalismo. Tá ligado? E é os tempos que a gente está vivendo, mano. Não. Uhum. Totalmente. E você falou uma coisa que lá atrás... Que me tocou bastante, né? Que é a do próprio movimento, de certa forma isso que você está falando, meio que vai sabotando. Se a gente olhar nosso movimento é, de cultura aqui no, 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 no Brasil, na favela, você pega lá atrás, você remonta, pô, já tinha o hip hop, cultura black dos antigos, foi chegando uma geração e agora, aquilo que você falou, tem essa galera do trap que. O que, que tá acontecendo? Tá tendo um choque. Filosófico ou é um grupo dentro, assim? Não é um movimento que ajuda uhum. ou atrapalha ou oh, realmente tá atrapalhando? O trap vem de traffic não é isso? É, uhum. vem pra falar do tráfico. O trap original, ele fala do tráfico.
3: Ele não é um cara bem-nascido, de olho azul, que nunca passou fome de nada na vida, que tem que cantar rap e falar de tráfico, irmão. É só essa inversão que nós reclamamos. Peraí, mano, você não sofreu, você não foi pra rua, você não traficou, você não o por que, que você tá... Toda essa arrogância, jogando dinheiro pro ar e tal. Entendeu? Essa ilusão que vem, aí a gente remonta de novo. Aos caras do G1, o g a tudo que foi estimulado lá. Isso já vem também antes deles, que é o Gangsta Rap. Uhum. Que já vem antes. Quando surge o Gangsta Rap nos Estados Unidos, ele, ele é usado como massa de manobra pra poder tirar e estereotipar o negro. Aqui no Brasil é a mesma coisa, tá ligado? O trap veio e os moleques estão sendo usados. Não estão percebendo tá ligado? Mas estão sendo usados, alguns estão fazendo música de qualidade e estão tentando desviar do caminho, vão montar suas marcas, vão se estruturar, vão ajudar outras pessoas, Pá, alguns já fazem isso, mas alguns estão sendo essa massa e estão indo lindo, porque toda vez que um cara de uma música dessa, ele abre um whisky de 3 mil reais, pô, mano, o que ele tá passando pro moleque? que é pro moleque fazer trap e comprar um whisky de 3 mil reais? Uhum. Não dá tempo, irmão. É pro moleque ir pro crime comprar um uísque de 3 mil reais, tá ligado? Então tem que ver a mensagem que é feita. O Fifty Cent nunca cantou uma música na vida dele. Ninguém do g que é a banca do Fifty Cent cantou. Nem, eu desafio você pegar uma letra do, do do marido da Beyoncé lá, do... Como é que é o nome dele? O, DJZ, o Jay-Z. Jay-Z. Ah. Que ele fala, venci pelo rap, tô cantando rap, escrevo bem meu rap, tô ganhando dinheiro no rap, tô humilhando todo mundo pelo rap. Não, mano. É tudo criminal, mano. Eu cresci no tráfico, eu cheguei no tráfico, eu peguei no tráfico... É a referência. É a referência, é o crime, mano. E o cara ganhou dinheiro no, no rap, tá ligado? Então vem o cara cantando sobre a realidade dele, que é da hora, mas aí tem um momento que ele não faz a curva. Fala, peraí, rapa, eu ganhei dinheiro pela música agora. Você pode, vem com nós. Uhum. A ostentação não é feita, essa orientação... É, só cara abrindo uísque, jogando golfe, pai com o carrão importado. Dinheiro, e aí, cara. o moleque buga, o moleque tá vendo a favela ali. Ô, oh, papai, eu quero, mano. Eu vou sair pras pistas. Os caras tudo tatuado, para como eu vou arrumar trampa assim? Né? Que, que curva é essa que você tatua a cara com fuzil e você vai procurar trampo? Na claro. onde que tem isso, pelo amor de Deus? Entendeu? Uhum. E não tem vaga pra todo mundo cantar, não tem vaga pra todo mundo ser da timbalada, não tem vaga pra todo mundo sair no carnaval uma vez por ano. Então, o cara vai fazer o quê? A grande massa é induzida pelo consumo que ela quer ter também. Ter esse nome de felicidade, ter esse nome de ser aceito pela mulher do, da quebrada. É, associou a mina com o que ela gosta de carro. Tá ligado? Então associou a mina que ela gosta de um bagulho mais caro. Então você tem que ter o bagulho mais caro para ter a mina que você quer. Começa a desvirtuar tudo. Objetifica a mulher tá ligado? E ferra a família toda
0: é uma fábrica de infelicidade deixa eu dar um recado aqui pra galera pô galera, que papo hein, ó você quer mandar perguntas aqui, ó, entra lá critiquepodcast.com.br já manda ali, compra seus Sparks, ajuda ajuda a fortalecer aqui o canal, estão precisando, deixa o seu joinha, o like, tudo que o algoritmo tá pedindo aí pra vocês ajudarem a gente, tá na hora ali, né, (risos) e tem uma coisa que não tem como, né, que você tá falando de cultura e tudo mais, de identidade, não tem como a gente não falar da Onda Sul, tinha uma época, boa, sou de São Paulo, eu andava aqui, passava um carro, um adesivinho, cara, que que é isso, eu não sabia, Pô, um azazinho era legal. Aí, de repente, o outro mano, deu uma raipada muito louca. Que, assim que eu, Depois eu fui descobrir com a galera, assim, pô, ah, tem uma grife e tal, né que, que é totalmente diferente, totalmente fora. Você falou, ah, o cara vai usar Lacoste. Mas você, que, você gosta disso, para não ter que usar a marca, o que, que você falou, pô, não, tá trazendo uma coisa para gerar uma identidade para essa galera. Não tinha referência, você estava querendo criar uma referência. Como que surgiu essa história também? Porque é legal
3: cara a onda Sul, quando ela, eu eu crio ela com a ideia de ser uma marca de periferia uma marca uma marca voltada para quebrado com a estética de quebrada porque não é só você fazer uma marca e bombar um símbolo. É você trabalhar a estética. Eu tô aqui com a jaqueta que é desenhada por Ué. um desenhista
0: de quebrada. Aliás, aqui, é. ó, o Alexandre de, Ma... de Melo, é. aqui, a... não, de Maio, perdão, aqui, Alexandre. Ele falou assim, que jaqueta monstra. É ele que desenhou esse Sério? vagabundo. Ah! Foi,
4: foi ele, foi ele,
3: o Alexandre de Tava comigo agora, lá na quebrada, nós dois. Tava tomando café lá, até explodiu a máquina de café. Uhum. É, a, então, ele que desenhou. Então, quando você pega um moleque da quebrada, que desenha com propriedade, você pega frases da quebrada você traz uma estética, tá ligado? Aí um dia a quebrada me entendeu. Eu fui tido como louco, mano, vários anos, a minha loja não vendia nada. Eu ficava o dia todo lá, o cara entrava, que nem eu te falei, eu procurava o Tony Kalt, tipo, oh, tem uma, uma blusa do Batman? Você não faz uma do Batman? Eu falei, não, Batman todo mundo vende, eu quero fazer um bagulho da quebrada, entendeu? Aí um dia, um cara compra, outro compra, um dia um ladrão vai lá, adesiva o carro, um dia um cara trabalhador, adesiva um carro, um dia um advogado vai lá, adesivo. e aí o advogado vai trabalhar com adesivo. Aí... O advogado entra na, na firma dele de advocacia, que ele trabalha. O cara fala: Ó, você é cor de vagabundo. Você não tem que usar isso aí. Aí o advogado fala: Pô, peraí, mano. Isso aí é da minha quebrada. O cara que faz isso é escritor. Não, é, não. Isso é cor de vagabundo. Aí o advogado pega pra ele: Não, é cor de vagabundo. Tá me tirando a minha quebrada. Só que o advogado até então não era do Capão. Aí o cara deu o pertencimento pra ele. O cara criticou. Ele falou: Não, Ô, tá tirando. Porque todo mundo gosta de contrariar. Uh-huh. Todo mundo gosta de contrariar. Tá isso aconteceu muito. Eu, professores que tomavam boné na escola isso aqui é coisa de boneca, um vagabundo e tal quando vai pesquisar, nossa é um escritor que criou tem uma estética, tem um porquê o dinheiro é de- direcionado para projeto social o dinheiro é destinado para fazer roupa dentro da quebrada, porque todo produto que nós faz é feito dentro da quebrada então várias favelas costumam nossas roupas ó, eu tenho um orgulho tão grande dessa marca que não foi uma vez só não foi anos mano, eu nunca chegou a minha produção inteira mandava fazer jaqueta, 80 jaqueta para chegar, chegava a 60 ó, o que que é isso, Ferrez? Na costura, a ficou com quatro. Hum. O cara do do, do estampa ficou com dois. O cara do transporte ficou com as outras quatro, mano. E assim foi indo, mano. Desconta aí de mim aí. Tá ligado? Era assim, mano. A marca não chegava inteira, mano. Tá ligado? E e eu construí a marca na rua, mano. Quando Ah. eu eu vou pra alguma startup falar, ou quando algum cara me chama de palestra, e eles falam... 20 caras lá, o cara fala, quem aqui tem um projeto realizado? Todo mundo tá... Mas quem tem a ideia do projeto? Eu, todo mundo levantando. todo mundo. Qual a é. ideia? Não, eu estou há cinco anos tentando fazer uma startup de não sei o que. Eu falei, nossa, cinco anos? Por que que não fez? Não, porque tem o um algoritmo, tem o um programa, tem que comprar. Tem o um investidor anjo que não veio, tá ligado? Aí me dá uma raiva e fala, mano, com cinco anos eu já estava fazendo minha primeira loja. Cinco anos eu vendendo na rua as roupas e depois eu fui ter minha primeira na garagem da minha mãe. Eu pus as roupas para expor num, num bagulho de vender frango, velho que o Soul me emprestou, da mãe dele. A mãe dele tinha um negócio lá, de avícola, alguém deu para ela, ela ficou com o um negócio de expor frango. As primeiras roupas da ondação eram expostas ali, entendeu? E no dia que eu abri a loja, em 1 de abril de 1999, dia da mentira, mano. Tá ligado? Eu abri o bagulho no dia da mentira, porque ninguém acreditava na marca. O, o prefeito de Barcelona veio na minha loja. Nossa. Os caras da FAAP ficou sabendo que tinha um cara montando uma marca de favela e trouxe o prefeito de Barcelona na minha loja, mano. Tá ligado? Aí ninguém entendeu nada. Falou, mano, chegou uma limusine com os tiozão, todo cara de rico. Os boys já entendeu. Falou, caralho, o cara criou o bagulho. Não é a roupa do Batman, não é a Tony Couto, não é as lojas gigantescas. Minha loja dava vergonha de você ver. Era isso aqui, ó. Esse, o garagem da minha mãe. Tinha três boné, quatro camisetas. E aí chega o prefeito de Barcelona pra visitar o bagulho, irmão. Tá ligado? E os caras do barra demorou cinco anos pra entender. Demorou cinco anos pros caras começar a comprar... Tá ligado? Começar a entender, começar a falar, mano, vamos usar essa marca tal. Mas é a estética, ó. Todas as marcas que você vê no shopping, elas estão copiando estética nesse exato momento de Nova York, irmão. Estão pegando roupa de Miami para copiar a estética, tá ligado? E a gente está criando a nossa estética, errando, acertando, montando roupa cheia de formação. Porque eu duvido um cara usar. Morando no bairro nobre. Fala um nome do no bairro nobre aqui de São Paulo. Ah, Higienópolis, né? Higienópolis. Aí é. Love Higienópolis na camiseta. Você já viu? Num boné assim, eu sou Higienópolis, porra. Você já viu? Sim, Morumbi. Não tem, irmão, é assim. você é. toma tapa na cara. Onde você for? É. Escrito. Aí love morumbi. É. Ah, irmão, você é quebrada? Não, vai tomar tapa na cara. Agora a gente não. Como pode. Você pega qualquer bairro de quebrada. Qualquer bairro, quem estiver vendo aqui de quebrada vai me confirmar. Pega jangadeiro, mete uma camiseta. Jangadeiro é nós. Vai ter o cara que vai falar, eu quero uma dessa. Quanto que é essa do Jangadeiro? Grajaú, tem uns caras que fez a Graja Sul. Aí eu falo, mano, ele veio falar comigo, eu oh, tô montando a Graja Sul. Eu falei, mano, pode montar a Graja, um da Sul, Graja Sul, que você quiser, mano. O bagulho é nosso, mano. Já levaram, não é mais meu. Eu vendo as roupas, os outros caras fazem outra marca parecida e não é meu, eu não criei a estética pra ser minha. Eu não sou Estados Unidos doutrinador, não. Mete brasa nisso aí, mano. Então, aí tem 11 da Sul. Tem Te 20... ensina a fazer, né? É, é tem, que... tem 26 <risos> da Norte, tá ligado? Eu vendi as roupas pro Negredo, que é esses meninos do rap, e aí um dia eu cheguei lá, vi a loja toda com as minhas roupas, eu falei, mano, tá errado, eu nunca quis ser isso aí. Vamos fazer a marca de vocês, vamos fazer Negredo, mano. Aí os moleques, nós tinha essa vontade. Eu falei, então, eu vou ensinar vocês. Você entendeu? Porque ninguém vai levar nada. No caixão não tem gaveta, irmão. Eu nunca vi um carro fúnebre com um carro de forte atrás. Opa, tá aí na onde? Não, vou enterrar esse cara aqui, levar tudo que ele tem pra enterrar junto
4: não tem não, mano Você
0: falou de Marx e tudo mais, mencionou capitalismo. Tem uma galera aqui no chat é, que ficou curiosa. Pô, mas o cara fala disso e depois ele abre a loja. Mas acho que a galera não entendeu. Tem que Sim. explicar que você, a confecção é social. Você está desenvolvendo a tua cê, base, não, né? Deixa eu tentar cê não traz dos Estados Unidos a, a, o pano para fazer... O objetivo a... nunca foi não.
3: capitalismo. E todo o dinheiro que eu ganhei, eu ganhei dinheiro, foi mérito. Aí o cara, ah, mas existe a meritocracia? Não, é porque chegou um momento que não tinha como eu ganhar dinheiro. Porque eu lançava o livro, 10 livros, 3 vendeu como best-seller. Eu vendi 100 mil livros do Capão Pecado, irmão. Meu primeiro romance vendeu 100, cento... agora passou, tá 110, 112 mil por aí, tá ligado? Eu tenho um livro infantil que vendeu em 6 países do mundo 37 mil até agora, tá ligado? Um livro infantil. Tem livro meu adaptado pra teatro, tem livro meu adaptado. Não tem como eu também não ganhar dinheiro, pelo amor de Deus. Mas o que você faz com o substrato, filho, é. É. é o que define. E não é, eu não estou falando que isso tem que ser socialista, que eu não sou capitalista, tá ligado? Todo conforto é bem-vindo, mano. Eu também vim da pobreza, vim do extremo, mano, tá ligado? Só que o que a gente faz com isso, mano, tá ligado? Eu não quis fazer lambança, tá ligado? Eu não quis comprar é, um, um carro que me dá vergonha de usar perante o outro. E eu vou te falar mais. Um dia um amigo meu falou assim, ó... A, eu Estava eu, minha esposa e ele. Ele falou assim... Você é louco, você sofreu pra caramba, mano. Você tem esse carro aí, a mina ali, ó, não sofreu nada. Tem aquele carro ali, ó, de 300 mil. Por que, que você, você merece ter aquele carro de 300 mil? Aí minha mulher olhou pra ele e falou: Você não conhece ele. Aí ele falou: Você não conhece ele. Se você conhecesse, você ia saber aqui. Porque ele sabe o que as pessoas passam, ele não tem como andar no carro de 300 mil. Uhum. Ela não tem problema, ela não tem essa culpa. Ela não, tá, ela, ela, ela não entendeu ainda o que ela tá fazendo, mas ele sabe. Sim. Então eu sei tá ligado? O peso de andar no carro de 300 mil vendo meu povo passando dificuldade. Uhum. Quero ter o que é bom, como todo mundo, quero comer bem, quero tomar suco de laranja. Não venham com esse discurso, ah, o cara é
1: anticapitalista e fez Não é isso, irmão. Uhum. É o que você faz. É que tem uma parada, é... tem uma palavra chamada empreendimento que, é... na nossa sociedade, às vezes, ela é estereotipada, Tá? empreendimento é associado muitas vezes a... Puta, você fundar uma empresa, ter sucesso, enriquecer. né? Quando, na verdade, o empreendimento é o ato de realizar uma tarefa e dominar uma responsabilidade, né? você realizar. Então, eu acho, cara, que eu costumo ver esse tipo de situação como espectros. A gente mora numa sociedade extremamente desigual, mas no caso, a tua trajetória, o que você construiu tem uma dimensão de um brilho individual seu. Né, mano? Sim. Você atua na tua comunidade, mas você é o que é pela tua trajetória, velho. E você construiu ela. Você Sim. não construiu ela... Óbvio que a tua comunidade pode ter te ajudado, você tem a tua, tua identificação, mas a gente trabalha sempre com essas duas dimensões, a dimensão coletiva e a dimensão individual. Sim. O problema é que no Brasil, mano, as pessoas é, discutem esse tipo de assunto no fla-flu, tá ligado? É. Isso é foda pra caralho. Eu vou
3: somar no que você falou. Obrigado pelo que você falou, mas eu vou somar no que você falou. E a gente é penalizado pelo tema, irmão. Se eu não tivesse tocado no tema periferia, sofrimento, favela, ninguém me cobrava cobrava o que eu faço com o dinheiro. Ninguém cobra o Zezé de Camargo e Luciano se ele tá amando a mulher dele ou não. Ninguém cobra o Leonardo se ele tá amando a mulher dele e fazendo música romântica. Mas você tocar no tema social, automaticamente as pessoas estão vendo, te punem. Elas falam, mas o que você tá fazendo? Mas elas nos perguntam, e o que eu estou fazendo? Uhum. Porque uhum. elas não tocam no tema, é um tema que dói. Eu, quando eu posto alguma coisa na ONG, dá menos view, menos reparto, menos compartilhamento, menos tudo. E eu não entendi muitas vezes. Eu falava, nossa, eu fui ali no Flow, puta, 300 mil pessoas curtiu. Eu fui distribuir cesta básica, eu estou ali no trabalho louco, filmar, mostraram na TV, mostrar na internet, tem mil pessoas só. Porque o tema social dói. Não é todo mundo que está bem realizado com o seu sentimento interno. A pessoa, ela tá nesse momento se questionando. Ah, isso aí que ele tá falando... Ela tá se protegendo contra mim. Ah, não. Isso aí que tá falando não tem nada a ver, não. Vou fazer a minha. Porque ela sabe que, no fundo, se ela parar pra pensar... Ela tá devendo pra caramba, mano. E ela não tá devendo pro próximo que é pobre ou pro menos rico. Ou... Não, não. Ela tá devendo pra felicidade dela. Que olha o que eu vou te falar, irmão. Ajudar os outros é o ato mais sublime uhum. coligado com a felicidade que tem. Ó, a minha editora, a Comic Zone... Ela teve, semana passada, um auge de vendas, que nós ficamos em primeiro lugar na Amazon de mais vendidos. Caramba. Quando deu 9 horas da manhã, eu tava lá, o Fernando Gross chegou e falou, mano, nós é o mais vendido da Amazon. Eu falei, caramba, que legal, mano. Tá ligado? Aí eu peguei meu café, tô tomando, e ele chegou, eu falou: mano, você tá estranho? Eu falei, não, é que eu tô esperando ali, mano, que os caras aprovam um amigo meu, que eu pus ele na indicação da firma. E se ele conseguir, mano, entrar na firma, vai salvar a vida dele, mano. Ele tá dois anos desempregado quando deu meio dia, os cara aprovou, o cara falou, velho, vamos pegar esse amigo seu, eu falei, puta que pariu 19 anos o moleque tem, caralho 3 anos sem trampar, aí eu explodi de alegria, aí ele veio, o que foi, mano? eu falei, mano, arrumei a vaga pro moleque aí ele falou, caralho, velho que louco isso aí, mano, você em vez de estar contente, eu falei, eu tô muito feliz pelo editor, irmão mas quando você experimenta ajudar impactar a vida de alguém, nada mais é da hora, mano, meus livros vendidos não é da hora, eu indo pra uma embaixada ser recebido pelo embaixador, não é da hora o da hora é quando acaba tudo que vem aquela mina, ó, oh, eu sou da comunidade de Guianases, tem como, sei lá, falar para os jovens, eles estão em situação se você fala, se eu for, eu vou fazer a diferença. Se eu colar, vai moar, a molecada amanhã vai estar tá, vai estar tá melhor, vai querer ler, vai querer compartilhar. Então nós temos que saber o nosso lugar, mano, no mundo, mano. E de verdade, quando, ó, o ato de solidariedade não é católico, mano para de relacionar com igreja, com religião. Não é, tá ligado? Você não tem que ser católico pra ser solidário. Você não tem que ser evangélico pra ser solidário. Esse ato é inerente a nós seres humanos, mano. É. Pra ver o outro um pouco melhor, mano. Tá ligado? É, mas ser humano é ruim. Ser humano, ser humano mano... Como que o cara pode falar que ser humano é ruim, que ele ama cachorro? Ele... Todos nós temos que amar animais, tem que amar tudo. Mas, mano, eu amo as pessoas. Eu senti uma carência tremenda de ter que ficar 40 dias trancado, que foi o máximo que eu consegui... Sem contato com o ser humano. Depois eu fui pra rua, me contaminei, quase morri, não aguentei. Porque eu amo gente, mano. Tá ligado? Pra mim, eu sou um cara coletivo. E eu sei que do outro lado da câmera tem um monte de gente também que ama pessoas. Mas que se deixou classificar. Não, esse aqui é tal posição, esse cara coloca um tal pessoa. Aí você classifica todo mundo, sobra só você. Bonito na foto, só você e sua família merece. O resto não merece. Só que, desculpa, isso não é construir um país isso não é construir um mundo melhor pra ninguém não é construir uma vila melhor se você só quer o seu bem individual você só protege, protege o seu clero, a sua casta você acaba não entendendo o mundo você não sai pra tomar um café feliz e volta feliz mano. tá ligado? porque a pobreza te cerca por todos os lados mano.
4: Uhum.
1: É, tem é, o, o lance que você falou da igreja, é interessante porque se eu colocar por exemplo você de um lado do lado de um cristão Provavelmente eu vou achar um cristão Numa favela que faça um trabalho Tão significativo quanto o seu Ou mais ou mais Mas o grande lance talvez seja é, é, ah. Lidar Com a ação no fim dela Porque eventualmente Se você tira a igreja da tua vida E você faz o mesmo trabalho que você está fazendo É o bem pelo bem É a ação pela ação, a ação como fim Agora, eventualmente a igreja Ela coloca algo adicional aí Que é é bem porque eu quero agradar a Deus.
3: Ou porque eu vou pro inferno. Ou porque eu tenho porque que eu vou pro inferno. suprir esse pecado.
1: Ou, ou porque... E pode ser que não também, tá? É. Existem cristãos e cristãos. Sim. Mas, cara, a igreja, ela, ela, ela tem essa questão das pessoas... Tem muita filantropia dentro uhum. de igreja. Que o cara, mano, ele... Não é tá que ele ajuda porque ele olha pra. Comprando fala, o espaço no céu, é isso. É, 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 não, é, na verdade, um... é, porra, eu tenho, é. que, eu tenho que dar o meu quinhão na terra porque um dia eu vou morrer, mano. <risos> e eu vou ter... Como vai ser conta, o saldo, mesmo, né? É, é. entendeu? entendeu? É. Então assim... Vai por...
3: eu, eu, eu falava, sabe o quê? Vai pelo egoísmo, irmão. Ó, você acha que você não é egoísta? Vai pelo egoísmo. Ajuda alguém em ver o que você vai sentir, depois você fala, puta bem, o cara falou um sentimento muito louco, Ó, como eu sou egoísta, eu vou ajudar mais. Só pra você mesmo, seus próprios sentimentos. Já é... que não é pra ajudar ninguém, faz só pra você se sentir um pouquinho melhor. Isso é
2: 48 leis do poder, né? É, nunca... É. Nunca... É se apega à benevolência das pessoas, e ah, sim, sim ao egoísmo delas. É, é que nem
3: Carnegie, eu tô lendo Carnegie, os caras, lê Carnegie, lê Carnegie, o cara é um monstro, é o cara que vai te ensinar um monte de coisa social, é, cultural e de empreendimento. Fui ler Carnegie, eu falei, nossa, o cara escravizava um monte de gente, mano. O é. cara, nossa, <risos> eu tô lendo tudo errado, eu tô... Eu tô, eu tô... Se os caras tão seguindo esse cara... linha de tô... trem, né, nossa, que ele os negócio, tá Se assim. seguindo esse cara, é. então nós estamos ferrados. Se ah. é elite brasileira tá lendo esse cara, papai... Obrigado, nós estamos mal. Legal,
0: alta referência. Temos perguntas aqui para o convidado. Aí o Otis, nosso videomaker,
2: confirmou ah, nós não Eu tem, tenho. Nós não Eu temos tenho. agora o emblema. Ah, já temos? Já temos emblema. Chegou? Caramba, Lipnero... Caramba
0: hein? Oh. Oh, oh. Lipnero e, trabalhou hoje. Aqui gente. nossos convidados viram um emblema aqui. É. A galera resgata lá no site critiqueipodcast.com.br. Você entra lá como um membro e você resgata o emblema. Nada mais, nada menos que a gente apoia artistas digitais. E, e já ouvi uhum. aqui no ponto que ficou brabo, hein?
1: Oh, 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 que beleza, hein? Ó, oh, oh, ficou okay.
4: bonito.
1: O boné
3: tá aí, melhoraram a imagem aí. do. Menino. E esse boné é legal, Caramba. hein? Vou falar Olha, que Esse boné que usaram... eu quero. ontem. quem é o artista que fez isso? Quer dizer? É o Lip Nero, né? Lip Nero. Obrigado, Lip Nero. É Não mereço, mas agradeço. Da onde? O
2: emblema pro pessoal resgatar é perita. Perifa. Perifa? Perifa. Então, vai lá em ponto ponto br. Nossa tá barra resgatar. Vai estar aí na, na tela pra vocês verem. Os brilhos, e o resgate galera. é com Perifa. da
3: galerinha aí.
0: Obrigado.
1: É... eu queria não, peraí, eu ali desculpa, do... desculpa então.
0: O Otis vai jogar aqui na tela aqui para gente ler aqui lê aí para gente Diegão aí a pergunta do dia. É, peraí, peraí, vai vou vou me preparar? É o Otis.
2: Watts... <risos> ele vai se preparar ele tá ali.
0: Otis é <risos> o nosso jovem aprendiz na, na <risos> fábrica a gente brinca. Agora é com o cabelinho cortado ele tá ir, Porque
2: ele vai pra Romênia.
0: Depois a gente vai fazer, quem a gente acha que o Watts é filho do Diego, a gente vai mostrar pra galera. É. Caralho, esse negócio de filho é foda, hein? Já virei pai, mano. Antigamente é. eu era o filho dos outros, agora eu tô virando é. pai, mano. Vê que, a idade é <risos> a é a que... Tá lançando aí o Watts. Você vai ver que a idade chegou
3: quando o um moleque chegar em você e falar tio, que horas são? E você olhar no relógio e não enxergar. Você fala, puta, moeou. É. é foda.
0: É foda. Pe- pega o água pra mim, Pega,
2: logo. É Maia. Eu eu aproveitar e mandar um você. beijo que eu esqueci. Pra minha sogra linda, Malha. É, e pra Ju, que não, é, queria muito te conhecer, até te falei, né, naquele dia. Sim, falou. É, né? A gente vai marcar algum dia aí pra quando a gente for visitar vocês lá. Vai lá como Talvez eu vai eu. que ela consiga ir com a gente, tá? E um é, salve viu? aqui pro Ó.
0: Ox Neto também e pro Kuber é, Far, é, Fargore, eu não tô lendo ó, tá vendo a idade é, é, é. E o, que também estão ativos aqui na, na, direto aqui na, no chat de hoje, a galera empolvorosa
4: é, é,
1: Felipe Dias,
0: ele aborda um assunto que acho que era a
1: minha e ia, ia nessa linha também Ferraz, qual o caminho as empresas e seus profissionais de RH precisam fazer para que o potencial das pessoas que moram na periferia possa ser percebido, aproveitado, reconhecido e valorizado, aí cara, eu queria adicionar um negócio qual é o di... Na tua postura, qual é o diálogo possível? Porque, para mim, o um sonho de sociedade é uma sociedade que tem uma classe média gigante, cara. Que não tenha o bilionário... Tão, tanto... A diferença, né? De é, a... a gente é um dos países mais desiguais do mundo, né? Sim. Então, qual é, qual é o diálogo possível? E aí, é, qual que... aí o Felipe Dias coloca é, o que, que as empresas precisam fazer para que essa relação... É, é, o potencial das pessoas que estão na, na periferia possa ser percebido cara.
3: então, o que acontece é o seguinte existe uma estrutura de contratação e as regras que são seguidas para poder se contratar, tem que começar a desconstruir isso, então por exemplo um amigo meu estava montando uma empresa chamada Grow, que é de patinete e tal e uhum. ele, logo quando ele teve essa ideia dos patinete ele me chamou e falou, mano, eu queria montar um negócio mas com inclusão social e tal aí eu falei, mano, vamos pôr uma mentoria urbana Aí ele falou, o que, que é isso? Falei, acabei de inventar. Nós vamos pegar desde a contratação e vamos fazer diferente. Ele falou, eu vou nessa. Aí, a primeira pessoa que nós contratamos foi um cara para ajudar na gente, que é o Denis, o Denis Sintonia, que é um amigo da quebrada, que estava lá também parado. e falou, não, eu vou trabalhar nisso aí. Então, como que é? Vamos criar junto. Aí sentamos para contratar uma pessoa. É, precisa ter documento, precisa ter é, o currículo de tal faculdade. Então, tiramos. Qual é a função? Ah, é para ser líder social, para poder levar os patinetes nas comunidades. então precisa de faculdade. Então tira a faculdade. Ah, mas vai ter que ter faculdade para esse cargo aqui. Que é da... Ah, então tá bom. Então tem que ter faculdade para esse cargo? Então que seja o NISA também. Que não seja só as faculdades mais caras. A NIP também, as faculdades que estão tá mais na quebrada. Porque já começa excluindo. Só fica os caras que têm as faculdades mais caras. FGV e tal. Então a gente começou a desconstruir essa contratação. Meu, para você ter ideia... A gente contratou a mina que ela não tinha RG, velho. Caramba. Tá ligado? A mina passou na entrevista com nós, nós trocou ideia, falou, ah, eu sou de tal lugar, eu tenho disposição, eu quero montar os patinetes. Eu falei, tá, então me, me dá os documentos, nós vamos dar a entrada. Não, não tem RG. Como você não tem? Nunca tirei.
0: Vamos lá.
4: Aí
3: vamos lá tirar. Pegou, o o Denis, que dava na sintonia de fazer isso, pegou a mina, levou, tirou a RG, não voltou. Botei, pá. pá, a mina trabalha até hoje lá, mano. Hoje a mina tem um cargo, né? Ela foi para outra startup tem um cargo três vezes maior, ganha três vezes mais, super competente, fez faculdade nesse inteirinho, ela começou a fazer faculdade. Então assim, é dar? Ah, é oportunidade. Não. afrocha o sistema de conclusão do negócio, tá ligado? Quando o funcionário deu mancada, porque dá também, a gente contratou gente que deu mancada, oh, o cara ali, mano, deu mancada, tem uma ferramenta que o cara levou embora, tá bom, vai demitir o cara? Vai. Não escurraça o cara, velho. Pra que dar um, um justa causa num cara que pegou uma ferramenta, chama o cara, fala, meu irmão, você fez isso, chamou na consciência, o cara é humano. Pô, mancada Eu tava meio assim em casa, precisando de um bagulho. Eu falei, mas tá errado, irmão. Você vai ser demitido, mas ninguém vai escrachar. Ó, quando precisar de uma referência, me liga. Só que você vai melhorar. Na outra empresa, você vai ser melhor. Não vai pegar um negócio da empresa. Não. Porque eu não posso indicar um cara que pega o um negócio da empresa, entendeu? Uhum. E aí nós somos situação a situação, mano. Ah, fez mas isso levou... Não, criou um departamento de mentoria urbana. 300 funcionários. cinco era mentoria urbana. Deu prejuízo pra empresa? Não. Pelo contrário, muitos caras não processou quando saiu. Muitos caras viram lá do mano da empresa. Era um, a, gente, a equipe nossa que a gente montou resgatou muito patinete, porque as comunidades começaram a devolver falar falaram, não, esses caras aí pôs meu filho pra trabalhar, meu filho era de tal lugar, as comunidades se conversam. É. E a maior recuperação que teve de bike e patinete foi no Capão Redondo. Teve que montar uma base lá pra devolução, mano. Porque o povo pegou o negócio pra eles e falou, não, é nosso. Então tem como fazer. Ah, mas vão roubar tudo. Roubava na Faria Lima. No Capão não roubava. Entendeu? Então, é verdade. É, 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 é montar um sistema diferente do que é porque esse sistema não funciona, irmão a gente já viu que é excludente pra todo mundo esse sistema não dá mais, então você dentro da sua estrutura, você tá montando um mini comércio e tal, mano você pode dar oportunidade, ah, mas deu oportunidade pro cara uma vez que era motoboy, o cara deu mancada você vai dar oportunidade pro cara que faz FGV, ele vai dar mancada também, mano Ser humano é assim. Gente, não é todo mundo que pega muito a oportunidade. Investir num tema.
1: O que a gente fala aqui de vez em quando, o Brasil, fa- as pessoas falam tanto em apagão tecnológico, né? Tipo pessoas que não têm, tipo não tem mão de obra qualificada para assumir determinadas funções. Eu acho que cara, é, você simplesmente é, ir onde as pessoas estão desenvolver, é, fomentar a qualificação. Eu acho que é, é, é conectar pontos, né, é conectar pontos. Eu acho que é, é, não adianta a gente falar que falta mão de obra se a gente também não tem uma contrapartida. Por isso que eu falo tanto da questão das políticas públicas. Você falou que não acredita muito na questão do Estado, né. É, porra, a gente tem um monte de gente querendo trabalhar que não consegue arrumar emprego. Por quê? Porque não tem qualificação. Aí ah, as empresas chegam e falam, puta, tá precisando de mão de obra. Tem uma ponta, tem a outra. O que que tá faltando? O que que tá faltando? eu acho que aí é fomento,
3: não, é política sim, pública não, eu não tô, é, veja só, quando eu falei do Estado eu falei que eu não espero a mudança do Estado não que eu não luto por ela, tá ligado? a gente uhum. tem que lutar, porque é papel do Estado Obrar, né? classificar e, é, desclassificar e dar vida melhor pra todo mundo uhum. o papel do Estado é esse, é você ter a mesma oportunidade que um cara agora no Jardim está tendo, um cara do Capão poder ter Esse era o papel do Estado, impede igualdade. Ah, é uma escola pública dentro da quebrada, mas ela tem um professor que pode dar aula no nível que o cara lá da faculdade pública pode dar, entendeu? Tinha que ser assim, mas não é. E não vai ser construído com com o olhar que o brasileiro está tendo para o próprio povo, mano. Não, não Não vai ser construído dessa forma. E eu já fui em escolas que um professor mudou toda uma quebrada inteira, mano. Porque ele acredita nisso. Ele acredita que mudando o ser humano para melhor, que sendo participativo, que tendo uma escola que todo mundo pinta junto, que todo mundo vai trabalhar junto em prol dela, sendo classe alta, classe média, tudo funciona se for participativa. Lá no meu projeto, na Interferência, não é a gente que desmonta as mesas. Quem desmonta é as crianças. Não é a gente que põe os pratos. Quem põe é as crianças. Não é a gente que lava a louça. É as crianças. E não é porque a gente um dia obrigou, não. Porque desde o começo foi assim. você quer comer, então vamos pegar e vamos servir todo mundo junto. Eu vou lavar o prato. Eu lavo o prato no meu projeto. Quando você for lá, você vai ver. Do mesmo jeito que uma criança lava. Eu monto o banco do jeito que ela monta. Ninguém pede nada para ninguém. Traz meu café, traz minha água, uhum. traz meus lanches, traz minha comida. Não tem.
4: Uhum.
3: Aí daqui é pra todo, todo mundo entender. Tem carteira arriscada, irmão? Não tem. Tem portão quebrado? Não tem. Tem banheiro sujo? Não tem. Porque um faz um xixi no chão, o outro vai lá e limpa. Você é louco, não posso me deixar o meu, o meu amiguinho mijar aqui, num xixi. Ó oh, tio, hoje foi no banheiro, mijaram no chão. Eu acho isso super errado. Então eu limpei, mas a próxima vez nós vamos chamar todo mundo pra conversar. Fica de todo mundo. Pô, se eu consigo fazer isso no micro-universo, com as crianças de quebrada, que tem acesso a quase nada, como que o cara não consegue fazer isso numa, numa, numa elite, num colégio de elite? Tá ligado? Você vai lá no colégio de elite dá uma palestra, é uma vergonha. O cara não sabe o que é catraca, mano. É Eu isso? fui fazer faculdade, na palestra na FAP, e o cara, com licença, o que, que é catraca? Eu falei, de ônibus? Tá, mas é, de ônibus? Como assim é? O que é catraca? cara nunca passou, não, nunca pegou passou, produção. Nunca passou, ouviu a palavra catraca. E esse cara vai dirigir filme. Tá fazendo pra cineasta, pra dirigir filme sobre o nosso povo. Caramba. Que vai virar comercial de Ana com três caras amarelo, com uma <risos> mulher amarela, e todo mundo amarelo, e, entendeu? Esse cara que vai coordenar o que nós vamos ver daqui a 20 anos, velho. Ou daqui a mais, menos anos, né? Porque o cara vai se formar agora. É. Então, você vê é.
0: empresas entrando numa, numa outra linha, assim, que você acha que faz mais sentido? Tem várias empresas que estão tentando.
3: Umas estão fazendo joguinho, né? Contratam a trans, contratam a mina negra, aí põe ali para fazer uma média. Mas algumas estão entrando, algumas entenderam que é necessário você tem uma vertente autêntica de, de, de mudança, tá ligado? Uhum. Então, tem empresas que estão nesse momento preocupadas, tentando pôr uma uma, uma uma comunidade dentro da empresa de uma forma que seja legal. Não vai pôr a mina ali. Gente, ó, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu abri vaga para contratar ano passado. Eu precisava de três caras para trabalhar na editora comigo tal. Vocês têm ideia, mano, do que é você entrevistar um cara que ele sabe que ele não vai ser contratado? que ele levou um currículo que não tem nada a ver com a editora. E aí você fala, mano, mas aqui não tem a redação, aqui não tem o design aqui não tem nada. Aí ele falou, mano, eu vou falar a verdade pra você, eu só precisava ser entrevistado, mano. Nossa. E aí você fala, como assim, mano? Ferrez, eu sabia que se eu viesse aqui, você ia me entrevistar. E eu precisava tanto ser entrevistado. Irmão, onde eu chego com a minha cor, ninguém me entrevista, mano. Os caras cancelam a entrevista quando eu chego, mano. Teve, eu, fui, eu cheguei num trampo, mano, que a mulher falou, ah, eu não sabia que você era... E ele falou, negro? Que isso. Falou, a mulher, cara. não, não, que você era assim, de idade, mais de idade. Ele falou, mas amor moço, eu tenho 32 anos. Entendeu? E aí ele foi tirado na, na, na entrada da entrevista, mano. Nossa. E ele tava ali ah. pra, pra poder manda, mandar uma foto pra mãe dele, ó. Fui entrevistado, entendeu? Nossa. Mas agora eu posso ter, acreditar que eu vou passar um dia uhum. pra ter um trampo entendeu então não é um cara que quer roubar não é um cara que quer matar não é um cara... o cara que quer trabalhar velho e ninguém aceita o cara nem para entrevista tá ligado eu tenho uma cunhada minha que ela ficou indignada porque ela loira passou na entrevista com uma outra mina super competente e ela não acreditou mano ela chegou em mim e falou fez eu não posso ficar nesse trampo velho porque eu passei e a mina, a me arregaça. Mina tem quase duas faculdades, a mina. Só que a mina era negra. Na recepção, irmão, pra ganhar mil real. É. E, ela não, e a mina não passou e ela passou. E ela falou: eu tô indignada. eu não vou ficar nesse trampo. Eu vou ficar desempregada, mas não vou ficar. Eu não consigo me olhar no espelho se eu ficar. Porque a mina tava trocando ideia comigo, eu fiquei com vergonha. Do que a mina sabia mais do que eu, que a mina trabalhou de atendente, o que a mina tinha de desenrolar no currículo. E eu passei, mano, pra recepção. Então esse país, ele é excludente demais, é canalha, as pessoas são hipócritas, mano, tá ligado? As pessoas, elas elas cerceiam a liberdade, elas acabam com o sonho de um monte de gente, mano. Quem tem o poder de contratar, quem tem o poder de empreender, que empreenda pelo lado humano da coisa, Ah. mano. Tá ligado? Que dê oportunidade pra também ter oportunidade mais Ah. pra frente.
1: Mas existem iniciativas que estão querendo, pelo menos, amenizar... os porque, vamos falar um pouco... O racismo é uma, uma questão, antes de tudo, histórica, né? É uma coisa que, que, que é perpetuada, né? É, não sei se eu tenho lugar de fala pra falar aqui, mas... Claro que é, tem. É. Se
3: você se incomoda com o tema, é, tem sim. Não, então, claro. assim,
1: então, assim, cara, tem empresas aí... No caso, quando a Magazine Luiza é, iniciou um processo de treinamento somente com negros, cara, foi enxovalhada no mercado. Enxovalhada no mercado, cara. Eu é, vi de amigo, eu falei, é... cara, você não tá entendendo...
0: Porque a questão cara, você, é a seguinte... É assim, ah, porque, ah, mas por que, que não dá? O amigo meu falou assim... Ah, mas por que, que não dá ali? então para brancos, meia, 50, 50, não sei o quê. Se a população é assim. Eu falei que porque os brancos já estão é, lá é, tudo, muito, Já tem tudo. Já <risos> tem tudo, branco. cara. Nunca abriram uma oportunidade é, assim. É, exatamente. É, já ouviu é é na liderança é das empresas? É né? uma
1: no entendimento do conceito. Não se trata de privilégio por somente negros quando não há privilégio, e sim também uma questão de representatividade. Às vezes o cara ia... Sabe que os caras começaram a perceber? Que às vezes um negro passava num processo seletivo desse, o cara não ficava na empresa, porque eu olhava pro o lado e só tinha branco. Sim. Então ele tá falando também não só de uma questão de, de privilégio, quando na verdade não é, é falsa também essa, essa história, né na medida que é, a vida... Toda tá perpetuada por relações racistas aí, como essa que você acabou de falar. Mas uma questão de representatividade. O cara que entra numa empresa, olha pro lado, porra. Tem um diretor negro, entendeu? Tem Tem um gerente
0: negro, tem um...
1: Ih, cara, e, e por mérito, sim. É, por mérito, por mérito claro, sim, porque é
0: por mérito. Ou veio da... da é, mérito, exatamente, sim, é, ou veio é, da favela é, e conseguiu é, crescer, é. teve a oportunidade. Não, e também né? tem um parte de cara negro que não é da favela mais, não. Exato. Que, que tá fazendo
3: faculdade e tal, e vai lá, só que vai ser tido como favela. Quando entrar na... Os caras esse negro aí e tal. Não, não, esse cara aí, cara aí, ele nunca passou fome, não. Esse cara é dessa geração que o pai já se matou lá atrás, que o avô se matou e que ele... Tá legal. Só que ele nunca vai ser visto por causa da menalina. Ele não vai ser visto desse jeito, uhum. entendeu? Então, o pré-conceito, você pré-julgar, você pré-olhar, ele tem essa doença, que as pessoas têm que se curar dessa doença. Elas têm que entender que quem veio primeiro no mundo foi o negro, mano. Que o Egito é a África. É. Ela tem que começar a entender que, tá ligado? Se trocar as ideias, ela perde desculpa, irmão. Se é, trocar minha, as é ideias, é. desculpa aí, irmão. É. Tá ligado? Ó, passa aí... Tá ligado? E, e pega a água lá primeiro, porque eu tenho que ficar na moral. Tá ligado? Sim. Pelo que nós já fizemos com vocês, vocês construíram tudo. Uhum. Construíram os prédios, construíram a cidade, construíram a escola que o meu filho estuda. E vocês não usufruíram de nada disso e eu ainda tô tumultuando a de vocês. Pô, uhum. para lá, tá mano. Estranho, mano. né? Tá assim,
0: tá... Porra, mano. E, e tem uma. Bom, aqui a gente fala de trampa, e você comentou que você teve vários empregos, você falou subempregos, bico, fez tudo isso. E você usa também, você... quando você fala da sua mãe, você fala que ela é braba, né? Ela é empreendedora natural, Sim. assim. É, como que essas referências e todo esse aprendizado que você foi tendo, se você puder comentar algumas coisas que você fez também, Obrigado. foram te agregando no momento onde você abriu empresa, ONG e tudo mais, porque de Sim. certa forma a gente sempre vai aprendendo,
4: Sim. na eu... correria
0: você vai pegando um pouco de cada coisa. Sabe né? o que eu descobri, ó? a minha editora só está indo bem porque eu, eu
3: lido como funcionário, eu como funcionário, o meu patrão é o Tiago, que é o meu sócio. Eu falo tudo, eu tenho que fazer direito, porque tem outro sócio, tem o Thiago, então eu tenho que prestar conta tudo direito. Eu tenho que fazer tudo certo, eu tenho que levantar cedo, eu tenho que pôr aquele para pra lá. Quando eu, quando eu me entendo como patrão, eu não trabalho direito, porque eu sempre trabalhei como funcionário. A minha cabeça ainda é de funcionário. Tá Até hoje, ah, mas você é dono das suas coisas. Não, mas eu sempre fui um funcionário muito bom, velho. Eu nunca fui um funcionário ruim. Ó, se eu quiser agora ligar pro meu patrão... Meu, ó, você vê, fala meu patrão, hein? É. Você vê, uhum. ó, meu ex-patrão, quando eu tinha 12 anos de idade... Se eu ligar agora nele sou Marcos e eu falar, Sou Marcos, eu preciso trabalhar na padaria de novo de pacoteiro. Ele vai falar, cola. Você entendeu? Eu nunca fui um funcionário que não vestiu a camisa do CNPJ. Uhum. Ah, então você era puxa saco. Não, não. Eu entendia que o fluxo de eu receber meu dinheiro era tratar a empresa do cara bem. Era eu gerar renda pro cara. Se você não ganhasse 10 vezes mais ele não pagava meu salário, mano. Era simples assim. Ele tava pagando o forno. O forno custava 10 mil. Eu tinha que contribuir com aquele forno, trabalhando com 500 reais por dia a mais para ele poder pagar o forno. Eu sempre entendi isso. Eu nunca fui um filho da mãe, tá ligado? Que achar, ah, não, vou perder cara, que vou. Eu nunca fui invejoso com nada. Eu trabalhei com milionários, mano. E eu ganhava a minha merreca e voltava pra casa, não, claro, não aceitando aquilo de, ai, ah, o cara era conformado. Não, não era. Mas eu sabia que a minha merreca ia juntar em várias merrecas e eu montar meu negócio. Quando o dono do Mortandela, tá ligado? O, o, o Sérgio Pinheiro, ele me contratou para trabalhar no Mortandela, que ele me deu uma oportunidade falou, mano, eu vi uma entrevista sua, vem trabalhar comigo, vem escrever piada e tal ele viu uma matéria, eu falando do Capão Pecado e que me chamou, mano, eu só tenho vaga para escrever piada eu falei, não escrevo, eu doido para comer, velho queria comer, queria ganhar meu dinheiro falei, não escrevo piada assim, eu sei escrever piada Colei lá, ele viu que eu não sabia escrever, falou, mano, fica aí escrevendo os contos, né? depois nós resolvemos. <risos> me deu uma oportunidade bonita, Sérgio Pinheiro, um cara que ele criou o Tadelino o Mortandela, aquele site, sim, né, mano? Sim. E esse, ele me deu uma oportunidade da hora, mano, tá ligado? E no, no meio disso tudo, um dia ele veio conversando com o funcionário. Eu falei, mano, eu vou montar uma marca, eu vou montar uma marca chamada Um da sua uma marca de favela e tal. Ele teve a sabedoria de falar, ó, vem cá, você vai ficar mais três meses aqui Vai receber seu dinheiro e vai montar sua marca lá pra puta que te pariu. Eu falei, por quê? Ele falou, porque você é um monstro, mano. Você vai ficar aqui, você vai tomar o meu funcionário, velho. Vai embora, velho. <risos> eu vou deixar aqui, você ganha o seu salarinho e depois você se joga. Bom, tá ligado? Mano. E ele deixou eu ganhar meu salário e teve a bondade. Depois falar, mano, agora vai tocar sua vida. A dona da empresa que eu trabalhava, a dona Ana... Que eu trabalhava numa empresa chamada Ética Power Uma empresa coligada ao ofício, Manpower, que era de terceirização de funcionários. Uhum, uhum. Sim, uhum. Essa uhum. empresa ela é licenciada pela Dona Ana Maria de de Vasconcelos Pinheiro, que era a mulher que comandava a a, a empresa. Essa mulher me chamou, ela falou, eu vou te ajudar a lançar seu livro. Onde eu vou no banheiro tem um poema? Onde eu vou não sei o quê? Eu falei, não, é que eu estou escrevendo um livro mesmo de poema. Ela falou, então eu vou ajudar a lançar. Ela lançou meu livro no dia 22 de novembro de 1997. Ela me entregou os fascículos na Biblioteca Mário de Andrade e falou, você está demitido. Aí eu falei, Dona Ana, mas eu vou falar para minha mãe que eu estou demitido. Não. Você vai tocar sua vida, você é escritor, vai tocar sua vida. Então eu tive pessoas que me libertaram naquele momento e falaram, vai embora, mano. É você, vai lá. Entendeu? Isso também é o um papel do empreendedor, é empreendedor de verdade. É né? o papel do cara, fala, vai você, voa, caralho. Que
1: é um risco
0: na veia, né? velho É,
3: porque tem hora que o cara também tem tanto palpite para sua empresa, que você fala, esse cara não é mais daqui não, deixa ele voar, mano. É,
0: uh-huh. Você entendeu? Uh-huh. É, a gente vê muito o, o contrário, né? Quando é o bom funcionário, né? ele não pergunta qual que é o teu sonho. Ah, é, não. Qual que é o teu sonho, de uhum. verdade, né? É, não, pô, o cara tá ali, tá lá nos Excel, na planilha, não sei o que, tá fazendo bem. Deixa ele ali.
2: Qualquer estagiário que vai ser efetivado, você pergunta pra ele a resposta tem que ser que você quer ser daqui a 15 anos, quero ser CEO. É. Essa pergunta não, não responde, CEO. Não, acho que agora CEO, tá é diferente, tipo, um já não viu que falar, não, não, não tem vida, Mas né? era, mas era. O hoje dia é. as pessoas estão era. mais tranquilas, mas era.
0: Eu assustava, eu falava, mas não tem como. Eu, eu, eu numa entrevista, um falou assim, eu falei, o que, que você quer ser? Nessas coisas assim. Ele falou, cara, eu quero fazer uma carreira para ser, ser diretor em cinco anos. Ah. Falei, não vai dar. Desculpa, não vai dar. Aí ele ficou assim, pô, mas aqui a empresa é grande, está crescendo. Eu falei, eu sei, mas aqui o, os outros dez candidatos falaram a mesma coisa, não vai ter vaga. <risos>
4: <risos>
0: não vai ter. Tipo assim, a funil só vai... E é engraçado um...
1: que geralmente quando vai aumentando um pouco a idade, é... essa, essa história de querer... É e até o cume da montanha, né? Ela vai, ela vai meio que é, ah, se transformar. sentido, né? Perde porque o sentido.
2: porque acho que é quando você começa a sair das amarras do que te vendem, seja na empresa, e coisas positivas, mas você sai das amarras do que te vendem e começa a ter o, o Fone, e começa a ter o problema do, começa a encontrar a sua autonomia, né? Tipo quem você é. Então acho que é esse que é o a, a grande pegada. De a maturidade no trabalho gera.
1: Não, e outras coisas, né? Quando você. Porra, eu lembro quando eu era estagiário, velho, eu tinha. Eu tinha um plano claro pra ser. Do, do quadro de diretores da empresa, assim. Só que. Não que eu não
0: tenha. Esse, esse objetivo hoje eu não tenho esse ímpeto, mas o lance é... Na verdade, você tem potencial, você tem capacidade, mas é a pergunta que você vai falar, que você faz para você mesmo, é vale a pena? É, você quer... É,
1: começa a rolar uns trade-off <risos> é. meio maluco, né? Porque, assim, começam a entrar umas variáveis na sua vida que quando você tinha 18 anos não acontecia. Por exemplo, a sua família que você tá construindo... É, talvez a. Uh... Aí você acha mega de tipo, pregar. Nossa, eu vou morar em Nova York durante três anos é. pela
0: empresa. Nossa, vou escravo. Não,
1: e, e experiências do que você entende ser. Não que não
0: seja legal, né? Dependendo, pra... deve ser sonho pra muita gente, é. né? Vou ser expatriado, a empresa vai me levar. É animal, mas é. Mas é. Vai mas, por ser... exemplo,
1: a, a experiência que você teve do burnout é, foi uma experiência que fez você reler a vida de uma maneira que você não. Não tinha nem como saber. Com certeza. E isso te fez um novo ser humano, cara. Com certeza, com certeza. Entendeu? Então, é foda isso. Porque... Não,
2: e acho que assim, é um ponto que a gente está falando... É, é difícil falar que o IFRS é parecido, né? Até porque ele não, não, não tá aqui nesse sentido, mas eu hoje sinto, cara, que o dinheiro para mim é, não importa mais. No, no meu trabalho. Ele é só algo que vai me permitir fazer o que eu gosto. Todos os dias que eu acordo, eu venho aqui feliz para fazer o que eu gosto. Então... Nesse sentido, não tem preço né? Não é mais uma questão de Ah, o status, cara, zero Hoje é uma questão de ajudar as pessoas Ah. Seja ajudando o Igor Monark Sim, né? estudos flow. Estavam. É, mas, poxa, aqui eram, eram 14 pessoas, hoje são 70. Então eu sinto ajudando as pessoas de fato, tá ligado? Você está criando é, é, tipo,
1: a, a identificação de
2: grupo. É exatamente, é exatamente. Mas,
1: cara, então, nesse, nessa linha, a gente está falando do, que, que, do que, que é suficiente para a gente a, a alcançar a contemplação na nossa, na nossa profissão. Então, por exemplo, aí eu, eu, eu queria te fazer uma pergunta sobre a tua quebrada hoje. Você, você publicou o teu, teu, teu primeiro romance em 1997, Sim. certo?
3: O de poesia foi o, o primeiro. O de poesia,
1: é. né? Então você publicou dez obras sempre na mesma quebrada. Sempre, é, talvez, é, se inspirando e em contato com pessoas do mesmo lugar, né? De lá pra cá, houve mudanças econômicas Sim. no país e particularmente na, no teu lugar. Talvez você possa comentar, porque acho que é uma coisa que eu queria saber. Agora... A molecada que consegue ir para fora da quebrada, conseguir um emprego numa empresa... Antigamente o cara conseguia ganhar um dinheiro, ele saía da quebrada e ia morar em outro outro bairro. E hoje ele ele fica mais na quebrada por causa dessa identificação. Como é que você vê hoje, ao longo do tempo, o Capão Redondo, cara?
3: É é difícil dar uma resposta porque cada situação é uma situação, tá ligado? Tem gente que se formou médico e foi embora... Tem gente que não se formou e quis montar um trampo na quebrada. E tem outros que se formou e também ficou na quebrada. A periferia não é um monobloco, assim, que eu tenho uma resposta padrão, Ah. porque alguém vai estar do outro lado falando, nada a ver, eu não não fiz isso, eu fiz o contrário. Então, tem tem várias situações dentro da mesma. Tem gente que conseguiu terminar a sua casa, a maioria das pessoas lutam para tentar terminar a casa, o acabamento por dentro. Nem por fora consegue, às vezes, consegue... Trabalha 30 anos numa empresa e consegue terminar uma casa, acabamento por dentro, tá ligado? E ali depois vai se aposentar e vai viver, vai viver ali, né, mano? Vai terminar o, o, os seus dias ali. Muitas vezes sem atividade de exercício, sem atividade médica, sem poder pagar um convênio legal, porque uhum. ficou num trampo que não, não proveu isso. Tá ligado? Por isso que é muito importante falar de finanças. Eu sei quando eu posso falar, mano, falo, meu, pega seu dinheiro, guarda um pouco. Porque quando eu tinha 13 anos, eu fui fazer um bico numa feira, e aí o cara, o Sérgio, da, da Mercedes Doce, que ele tinha uma, um, uma lojinha de, de, de doce, ele chegou em mim e falou assim, ó, oh, deixa eu te falar uma coisa. Você vai ganhar seu dinheiro na feira hoje. Você vai carregar quantas caixas? Eu falei, não sei, mano. Quanto cara vai te pagar? Eu falei, vai me pagar sete real, mano. Que na época era sete cruzeiro, né? E falou, então eu vou te falar o segredo da vida. O segredo da vida é esses dois bolsos aqui, ó. Aqui entra e aqui sai. Sempre o que sai tem que ser menos do que entra. Só isso aí. Boa sorte. Eu nunca esqueci isso que ele falou pra mim. Passou uns cinco, seis anos, eu tava trabalhando com um alemão que mexia com umas ferragens, com bicicleta, e eu tava lá carregando as, umas ferragens pra ele, fazendo um bico também, e ele falou, ó, oh, eu tô vendo que você é gordinha, e você tá penando pra carregar, eu vou te dar um conselho. Aí eu falei, na época eu achava que conselho o cara tá me tirando, né? Mas não. <risos> ele falou assim, ó, a vida é foda, mano. Aí eu, oi? A vida é foda. Pensei, eu com 16 anos, a vida é foda, mano. Vai piorar tudo, então se prepara. Uhum. O cara olhou bem no meu olho e falou, se prepara, que vai piorar tudo, a vida é foda, mano. Eu nunca esqueci também, o cara falou, peguei pra mim. Então, muita coisa eu fui pegando dos outros que iam me falando. Fora o que eu ia lendo depois, tá ligado? Uhum, uhum. É... Agora, assim, a periferia é um, um, um mosaico gigantesco, mano, uhum. de possibilidades. Uhum. tá ligado Tem cara que construiu, construiu sua casa, montou um comércio. Muita gente que montou mercado há, há anos atrás ficou rico. O mercado deu dinheiro para muita gente. Depois, açougue. Uhum. Açougue deixou muita gente rica, mano. Material de construção deixou muita gente rica na quebrada, uhum. tá ligado? E aí hoje os herdeiros, os filhos, conseguem ter uma vida melhor por causa disso. É. Mas, mas sempre no comércio e no sofrimento, carregando peso e blá, blá, blá. Nunca foi suave pra
1: quem tá na quebrada. É, sabe que, assim? é que sabe por quê que eu perguntei? Porque, por exemplo, tá passando uma linha de metrô lá. Já começa a ter umas infraestruturas que no passado não tinha. Mas o metrô então... é
3: enganação. Vou te falar. Ah, é? Já vou desconstruir isso aí. Hum. Onde o metrô passa, mata tudo. Por quê? O metrô passou, matou todos os comércios em volta. É mesmo? É, porque o cara passa de metrô, ele para. Todo lugar que tem um comércio, ele para? Ele passa de metrô, não quer dizer nada. Mete uma coluna, o metrô é no alto, ah. a loja do cara morre embaixo. É mó ilusão. O metrô que chegou no Capão, ele matou 90% dos comércios onde ele passou. Tá ligado? Não ajudou ninguém nada. Uhum. Tanto que o metrô pediu pra mim, quando foi fazer, eles foram finalizar a obra, eles com muito problema com os moradores, processo, problema. Funcionários que construíram o um metrô. Abusaram sexualmente de meninas dentro da quebrada. Nossa, Teve vários bagulho nossa, pesado nossa, nossa, pesado. Que as pessoas não falam. É porque o metrô chegou, é como se fosse uma apropriação, tá é, ligado? É. Então várias coisas. Aí eu escrevi o texto, os caras não pôs no livro, me pagou o cachê, que na época deu pra mim comer um ano, tá ligado? Eles me pagaram o cachê, mas não puseram, porque eu, eu tratava da problemática do metrô vir pro bairro. O metrô não ajudou o bairro. Tá, ligado? tá levando ya. a galera pra trabalhar no centro. Nada. Não tá... O metrô, mano, o metrô conversa com o Santamaro. Nós ficamos anos conversando com o Santamaro. Do Capão pra Santamaro adiantou o quê? Todo mundo trabalhava no centro. Então foi uma ilusão. Quando construiu a estação, ah, agora, pá", não chegava em lugar nenhum, mano. Serviu pra dar volta pra eleger os outros, pra fazer acerto. Hum. Tá ligado? Porque o cara do grande mercado pagou pro metrô parar na estação mais próxima. O resto, papai, teve as lojas fechadas. Então, assim, se você pegar o de Vila das Belezas, uhum. que é onde passa o metrô, tá tudo morto, mano. Aí, quem achar que eu tô mentindo pode falar aí, por favor. Ah, tá ligado? Escreve é. aí nos comentários ah. ver se eu tô mentindo, se a Vila das belezas inteira não tá morrendo por causa que o metrô passou lá, entendeu? Então não ajudou ninguém nada. Uhum. Tá ligado? Os caras fez uma avenida nova que era para facilitar o acesso ao capão, paralelo ao metrô, que é onde morreu muita gente por causa de assalto. A avenida nova não tinha nada, não tinha farol, não tinha luz. Então os caras aproveitava para assaltar. Só a política pública para a periferia é outra. Quando eu colo nos candidatos, eu troco ideia. e falo, pelo amor de Deus, faz um transporte coletivo que ele rode e entre as quebradas. Eu tô pedindo isso há 30 anos, mano. Que nem isso os caras entendem. O cara pega o um ônibus, ele vai daqui para o centro, do centro para cá. É. Ele não vai do comercial para o Parque Santo Antônio, do Santo Antônio para São Bento. Você tem que ir para o terminal para voltar para o bairro, mano. Então, nenhuma uma, uma, uma estrutura de mobilidade certa, o candidato faz. Por quê? que eu te pergunto, que ele não faz? Obrigado. Porque ele não pega o metrô. Ele uhum. não pega o um ônibus. Ele não tá sofrendo na beirada do ônibus quando chega 9 horas, acabou o ônibus, 11 horas da noite, acabou o ônibus pra é. aquele lugar. Ele não sabe aquilo. Ele mora nos lugares privilegiados. Ah, mas é muito caro pro busão ficar rodando de
0: madrugada, vão dizer. Circular. É. Ele
3: tem que ter o circular dentro dos bairros. Porque é. os bairros não se conversam. É. Aí eu não curto o ambiente do outro bairro, o bairro não vem em mim, fica a rivalidade entre os bairros.
1: E de repente é pra isso mesmo, né? É. Pra ninguém se conhecer. É. E a, a Dona Irã já dizia, né? Sou... É, como é que é? O, sou filho único, ah, tenho assim. minha casa. Ele é do, do 11 e meia, né? Ah, é. que era, já falava do problema de mobilidade da, 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 da periferia para o centro, né? Sim, a Dona, Irã o...
3: é a Dona A Dona colecionava brinquedo e construía brinquedo, sabia? Eu não sabia. É. É. A Dona Irã construía brinquedo artesanal... De ferro, com tampinha e tal. E adorava brinquedo, colecionador de brinquedo. Ah. Eu gosto da e por causa disso. E é muito louco, ah, é...
1: É muito louco pegar o Adonirão. Você gosta de action figures, é, né? É. Coleciona
3: os bonecos, os e, e,
1: e é muito louco pegar a história da Donerã, porque ele tá contextualizado no Bixiga, quando o Bixiga era a periferia da cidade de São Paulo, né? Depois foi expandindo... Hum, hoje, pro... é... hoje o Bixiga é, é centro, né? Ali é um bairro mais tradicional, mas... Quando os caras chegaram para fazer ali o... É, Era eles afastado. Eram, eles eram periféricos. Era. Deixa
0: eu te perguntar, o Critique. Uhum. Por que que existe esse podcast? Cara, a gente dá voz... Bom, primeiro que a gente fala de mundo corporativo, trabalho, né? Porque o trabalho, a gente pensa assim, né? Para muita gente, é ou vive ou trabalha. Não coloca o trabalho dentro da vida. Então, quando a gente resolveu se juntar, a gente sabia muita merda que rolava nas empresas. A gente sabia o que estava de errado ou aquela coisa que a gente questionava a gente falou cara tem um jeito de a gente questionar isso e quando a gente já decidiu abrir o podcast a gente falou vamos trazer galera que pode complementar então se a gente olhar se a galera que acompanha a gente a gente já tem uma galera bem legal inclusive haters também que é, Sim, se a gente que é vê bom. que é bom aí né funcionou, aí tá então exatamente né? né que tem então assim a gente tê, tê tentando mostrar para a galera formas de trabalho Inclusive, a gente teve convidado é. aqui que falou assim, ah, pô, ele trouxe o autor do Barra, né? Falou, meu, meu emprego sumiu. É, porque mudou. Então, é, a gente tem convidado que fala assim, como abrir franquia. Eu vou pegar uma lojinha de não sei o quê, como que eu abro? É, pra, ah, pra, então, pra é, mim,
3: é informar. É, é também, é, é, informar, informar e
0: criticar. Ah. E pra, e criticar
2: né? Então, no fundo, é criticar. Para mim, mim, especificamente é um ponto de. É, um lugar de voz também para muita gente que eu sinto que está presa nas empresas. Ah. Não consegue ver uma saída de empreendedorismo ou de buscar algo para si. Ainda acredita no mundo do trabalho e dos objetivos de ser promovido e além. E tudo bem, a gente pode ajudar. Tudo bem, pode ajudar também. Claro. Mas que... E eu acho legal que tem as empresas, que tem os, a, os que as pessoas sejam promovidas, etc. O problema para mim é isso ser a única opção. Sim. Então, eu entrei, no tinha uma carreira de sucesso, virei, fui CFO ou tal, mas quando eu tive um burnout, eu olhava para o lado e não via ninguém para falar assim, não, não, relaxa. Vai tirar um sabático um ano, você, e depois volta, relaxa. Ou tipo, cara, você não faz isso. Toca outro negócio. Então, a minha, a minha proposta com o Critiquei foi isso. Foi trazer para as pessoas que... Cara, você quer esse mundo? Beleza, a gente pode ajudar. Esses são os caminhos. Mas se você não quer também, também tá tudo bem. Sim. Você pode, pra, reza sua vida, ganhar 5 mil reais, 2 mil reais, 3 mil reais e ser feliz. Se você adaptar o que você quer entregar com o que te faz feliz. Ponto. É. Então, acho que é essa é
1: minha Eu missão.
0: posso dar a minha visão também. Acho cada que é. um ah,
3: tem uma visão, é. da hora. É. Né? Não, a é. gente, a é. gente
0: é. É, parece é. heterogêneo, mas é homogêneo, mas cada um tem uma cabeça muito louca aqui nesse.
1: É. O nosso podcast ele é dividido em, duas, em dois braços: vida corporativa e empreendedorismo. Só que aqui nesse braço, é como se dentro das empresas tivessem milhares de empreendedores também, que pensam, uhum. numa, de, quando trabalham, em empreender. Desde tomar o risco de sair da empresa e construir um negócio, ou mesmo se identificar com o que faz, porra, e pensar como, como se Melhorar fosse. Melhorar o rolê da dentro da
0: empresa que tá aquilo que você falou: de vestir a camisa do, do CNPJ. Pô, já que eu tô aqui, vamos fazer uma, isso aqui acontecer. Tem muita gente que está lá, só que tá sacuda. Sim, e, é. na real, era para ser um livro, é. o podcast. Ah, é? Que a é. gente ia contar as merdas que acontecem nas corporações. As e tudo mais. que a gente sabia a gente várias histórias, histórias. Que a gente traz uns extras até. A gente tem uns episódios, só nós três aqui, que a gente traz um pouco disso. Só que a gente falou, cara, a gente vai fechar só nisso aqui. Vamos abrir. Abre pro...
3: Então, assim, por que, que eu perguntei isso? Porque eu acho que essa conversa também tem que ter um princípio, né? E um fim, né? O fim é o quê? É o cara sair com a informação cutucar um pouco a mente dele, mas também ele sair com... Pô, o Critique hoje é. e o bagulho deu uma tumultuada, mas também me deu algumas alternativas, uhum. né? É. Eu acho que eu... Vou deixar uma alternativa aqui, uma delas, perante o que nós falamos. Hoje, as empresas estão buscando conceito em tudo. Então, em grandes empresas... Ah, o pão de açúcar, tá buscando um conceito porque perdeu, era pequena vivenda uhum. tinha o conceito da comida comunitária ali, do, da hortaliça próxima, ah, então tudo vinha pro, tal. tinha um conceito, perdeu porque cresceu muito, virou um bagulho de grife de shopping e tal, tal, tal né? então, o que eu vou deixar de conselho pro seu público fracione, irmão deixa de pensar no macro de que construir a empresa mais foda em tecnologia, não você só vai ganhar dinheiro hoje se você fracionar o seu pensamento e conseguir fazer a microempresa de tecnologia que consegue vender 10 computadores só para aqueles 10 que quer. Todo o comércio que eu fiz me deu muito sustento assim. Quando eu consegui fracionar. Ah, e todo mundo só consegue fazer 10 mil cópias do livro para vender, porque aí só tem que montar uma estrutura com 10 mil cópias para tirar de diminuir o preço. Eu consegui fazer mil e diminuir o preço nos mil. E conseguir fazer o livro mais barato que todo mundo, vendendo só mil. Hum. Então, esse é o segredo hoje do negócio, se você quer algo... Porque todo mundo já olhou o macro. Tem 20 mil caras hoje olhando o macro e você está... Nossa, eu tenho que montar uma indústria de chocolate. Mas tem 20 mil caras fazendo 200 anos de chocolate. Quero criar um aplicativo,
0: mais Quando você
3: fracionar e fizer o chocolate mais foda do seu bairro, que o cara tiver que ir lá buscar o chocolate porque ele tem aquele sabor incrível feito pela dona do ciné, assinado por ela e pelas filhas, você vai conseguir fazer um negócio foda. Eu fiz uma empresa de toys agora, que é exatamente isso. Todo mundo tá fazendo 10 mil toys, 20 mil toys. Eu baixei a produção e fiz limitado, autografado pelo autor, autores nacionais. Por que tá dando certo? Porque todo mundo gosta de exclusividade. Todo mundo já é o mesmo em tudo, mano. Tem 10 mil fones desse aqui igual onde você vai comprar. Mas o fone feito na comunidade tal, assinado por tal cara que fez aquele design, ele pode ser limitado e A galera gosta também. do negócio de exclusividade. Gosto. O brasileiro eu, tem eu síndrome de Estocolmo, síndrome de Down, síndrome de tudo que <risos> de Down não, é imagina, De tal não, quer a que é da hora, mas o resto tem tudo que é síndrome. Porque o cara quer o que ele não pode ter acesso. Mas não é você subir o preço... aí esse... Não é isso que eu estou dizendo. É você minimizar o negócio, é você, tá ligado, fracionar. Quando você fraciona, você dá o que é especial. Uhum. Que nem vocês têm aqui uma coisa única, que é falar sobre esses assuntos que vocês viveram. Então, você está dando um conteúdo único para o público. 10 mil caras trabalhando nas empresas que você trabalhou, yeah. mas a visão que você teve sobre ela, só você teve. Por que, que você saiu, por que, que você teve o burnout, por, que, que, você... por que, que você passou tudo isso? Então, só você teve, tá ligado? Uhum. Então, quando você fraciona, quando você minimiza e você faz a conta e consegue achar a estrutura... Você tem um negócio bom nas mãos, Sim. tá ligado? E aí você vai viver disso tranquilamente. Não vai comprar o iate, não vai ir pra ilha tal, mas você vai ter sua estrutura pro resto da vida tranquila e vai fazer o que você gosta. É. Porque você não vai escalar. Esse negócio de escalar, de, de subir, de fazer, replicar, véio, isso é coisa do passado, mano. Para com isso aí não, porque nós vamos ter uma loja, aí vai ser conceito, vamos fazer 10. Isso é sinônimo de infelicidade, mano. Mantenha o seu barato pela sua estrutura... Pelo que você pode contratar de gente legal... Mas fracione... É o conselho que eu tenho a dar... Se eu tiver errado... Desculpa... Mas para mim funcionou até agora...
2: É... E aquilo... Acho que é vai é um estar conselho... Para é. com, complementar... Eu acho que é aquilo... É... A parte que eu acredito... Por isso que eu falo que existe ainda... A alternativa de seguir... Por exemplo... Um primo rico... Acorde às 5 da manhã... E faça isso por 20 dias funciona para ele, Sim. porque ele não tá pensando assim, nossa, eu tô trabalhando, acordando ele tá achando aquilo da hora então enquanto tá assim para você, cara vai até o infinito, vira astronauta vai a NASA, faz tudo mas só saiba que quando isso deixar de acontecer também tem outras opções, cara é e era isso que eu não sentia
3: a já que você falou de primo rico e tudo, e a gente tem que falar também que tem cara que ele vende a comunicação ele uhum. não vende o exemplo Sim. Então, o cara. Ah, eu tô falando de mídia, eu tô falando de fomentar, eu tô falando de você juntar dinheiro, eu tô falando de construir empresa. Tá, mas qual é o seu case de sucesso? O seu case de sucesso é falar pra mim, fazer o meu sucesso? É. Então venda esse case transparentemente. Fala, ó, gente, eu nunca construí uma empresa, eu não sei, eu só. Tudo que eu for aqui é pra estimular você a fazer a sua, mas eu não tenho case, uhum. tá ligado? Falta também isso aí, porque os sim, caras vendem uma ilusão. Sim. O cara tem o melhor aula de pitch. Eu já fiz aula de pitch, ó, aula de pitch. O cara vai te ensinar. Dá... Tá bom, irmão, onde você chegou com esse pitch aí? Não, eu dou aula de pitch. Não, mas quantos anos você tá Três anos. Mas você nunca fez nenhuma empresa, Não, nunca. nunca assinou com ninguém, nunca ganhou. nunca, Entendeu? O cara faz pitch há três anos ensinando os outros. Ah. Ele nunca pegou o pitch e casou com a Brooke Shields, velho. Tá ligado? É, <risos> com o é, pitch é, dele.
1: É tal da autoridade. É, é a né? autoridade. É, é. é assim.
0: Nós temos um ritual aqui no nosso programa, que é cada convidado adiciona ah, uma liga. isso
1: aqui na empresa, hein?
3: No é. um escritório,
0: muito, mano. Sério, hum, louco Então, aí. <risos> isso aqui é
3: o um escritório, <risos> Isso aqui é o nosso faz. escritório. Isso aqui, aqui ó, ó. É teste pra ver se o cara é pobre. Primeiro bateu o cartão. Se o cara se perder aqui, você já viu que o cara é boy, tá ligado? Ah. O
1: bateu aguinha, já o cara... teve uns que se perdeu não, aí, velho. Teve
3: vale uns que
0: mexeu sabe. no ponteiro, não? Que mexeu no ponteiro. Teve, sim, teve. sim. <risos> É que a gente pegou ainda a geração do dedinho já, né? Ah, é? é. O cara não. tentou pôr a poleca. <risos> Você tá ligado, A geração Ô, do meu dedinho. Deus. É... Você bateu o ponto final? Batei. Bateu, Agora bateu o ponto final. Ah, bom. Tá bom, valeu, tá obrigado. Né? Tá a entrada, eu cara,
2: eu adorei a conversa. Porra, é, tô... Eu avisei pra eles um pouquinho antes de começar, oh, oh. né? Que A gente já tinha conversado um pouco, né? É... E eles é. falaram assim, cara, a gente não conhece, tá? não conhece t- é, tanto. Eu falei assim, cara, não vou nem dar, bre... não vou nem dar, dar spoiler. Vamos conversar que vocês vão gostar. Os caras tá agora tá eu vejo no olho dos dois. Resenha. e a galera aqui em polvorosa
0: caramba. aqui, ó. A galera tá perguntando aqui se não disse macro hoje aqui, É, que, mas é oh, o o macro verres. É falou é pra gente bem. aqui, ó. É o macro e micro. O macro aqui, e o
1: micro que a gente sempre faz essa perspectiva do macro e do micro, né? E é. cara, gente, porque às vezes botão. o
3: cara tá olhando o macro, ele não tá percebendo que do lado dele tem toda a oportunidade. O país é um celeiro de oportunidade, velho. Tem então, um amigo meu que ele falou quando eu era pequenininho, ele falou assim, mano, aqui é um bagulho que eu vi o cara vendendo cocô feito de, de, de palha, tá ligado? O cara pintou a palhinha por cima, fez um formatinho de cocô e vende na rua. É. O cara sacanear o outro, velho. Tá ligado
4: É, é um pode entendeu? Mas o cara vende cocô, velho. Eu já comprei. Antes de... Aí, ó, o watch, ah, já, já olha, o Watch
0: já temos Filho um... <risos>
1: Pois é mas, é, mas é o que eu falo pros caras aqui. É, puta, se a gente puder ter um podcast, onde a gente consiga dar voz pra todos os lados da sociedade, porque se a gente tem o, o mesmo tanto de potencial que a gente tem, é o tanto que a gente tem de problema. Sim. Se a gente tem problema, as pessoas enxergam de forma diferente que se grite. É. E que se grite, cara, porque isso aqui precisa ser colocado na mesa. E, 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 cara, cada vez que que chega um convidado aqui e, óbvio, tem o lugar de voz, tem a sua perspectiva de vida, a gente aqui do lado aprende e e, e faz um debate. Porque amanhã vai ser outro convidado que vai vir aí e vai ter uma visão diferente da sua, entendeu? Esse podcast bebe disso. Ah, ah.
0: Que legal. Quer deixar suas mídias, a galera se inteirar? Eu tenho um canal no YouTube... Chama Ferrez, é só da canal do Ferrez, tem o um Instagram, Ferrez
3: Oficial, tá ligado? Mas, gente, eu não sei muita coisa não, segue uns caras mais da hora, porque aí vocês vão aprender mais, <risos> tá ligado? Meu, o meu posse, tem muita militância, né? você vai entrar lá, você vai ver militância, eu preocupado com os outros, eu preocupado com o partido tal e tal, eu tenho, é luta ideológica, eu sou perturbado. Tá ligado? Então não me segue muito, não. Vai ler uns não. livros da hora que é melhor.
1: É, então isso é legal, isso é legal. Dentro da literatura marginal, ou, ou nessa linha de, de leitura, é, tem algum tipo de portal ou algum material que você queira indicar para quem quer entrar na leitura, conhecer um pouco mais do teu trabalho? Além dos teus, dos teus.
3: Cara, não tem um portal geral, porque. Eu eu nunca vou entrar numa religião que me aceite, tá ligado? E se eu montar um clube, eu não quero fazer parte dele, entendeu? Então eu nunca quis organizar a parada, um portal que todo mundo entra lá, porque eu era o primeiro a sair fora. Tipo a a Semana de Arte Moderna, já junto a galera. Ah, Tá organizando, eu tô fora. É é marginal e marginal. Todos os marginais vão se encontrar amanhã, meio-dia, nesse centro. Por isso você vai lá e matava todo mundo, né? Vamos supor, né? Então a literatura é a mesma coisa. Mas tem muito autor bom que eu posso indicar para você perseguir, né? Para você seguir aí, para você abrir sua cabeça. Um deles é o Lima Barreto. É um autor que ele escreveu já há muito tempo sobre São uhum. Paulo, sobre o Rio de Janeiro. É um cara, um escritor muito bom, que morreu no manicômio, uma história muito triste, porque ele tinha medo de ficar louco e acabou ficando louco, né? Mas é um cara, um escritor negro, que vendeu os próprios livros nas ruas, tá ligado? E morreu há muitos anos, há quase, acho que há mais de um século agora, completou, né? Tem Machado de Assis que é um outro autor fantástico, o Brasil meio que... que, Lá fora tem muita fama, mas aqui os caras não falam muito, que é muito importante. Carolina Maria de Jesus, que é a primeira escritora negra, favelada, traduzida em 68 países, tá ligado? Todos os originais da Carolina estão no museu na Alemanha e aqui o Brasil não conhece essa autora, tá ligado? Falando de autores nacionais, tem Nelson Maca, que acabei de receber um livro hoje do Alexandre Maia dele, tá ligado? Tem o Binho, do Saral do Binho, que fez um livro de poesia fantástico. O Alessandro Buzo, tá ligado? Tem uns caras vindo, mano, muito nervoso. Tem um livro que chama Os Supridores, que acabou de sair. É... Torto Arado, acabou de ser lançado Ganhou prêmio, tudo, uma puta literatura boa Tem o André Azenha no, no, em Santos Tem o Gato Preto que eu falei Que você só encontra os textos dele solto tá ligado? Tem muita gente fazendo literatura boa Tem muita gente fazendo obra boa É só você dar uma pesquisada Vai no Independente, no Underground, pega esses nomes que eu falei Dá uma pesquisada que você vai se surpreender Tá ligado? Ah, tem, tem muitos estudos também sobre a literatura marginal que você pode pesquisar, livros acadêmicos, tá ligado? Ah, tem o Narrativas Periféricas, que é uma iniciativa em quadrinhos, que, também, que tra- traz o pessoal de periferia. Então tem muita coisa boa acontecendo, tá ligado? O mercado nacional de quadrinhos está crescendo muito também. Qual é esse que
1: vai ser lançado com a, com a, com a, o que é um HQ também? Qual é o nome? O, esse que eu
3: vou lançar em é, novembro, se chama Isso. Demônio de
1: Frankfurt. É uma história minha e do Lourenço Mutarelli.
3: Eu escrevi essa história quando eu estava na Alemanha e depois durante mais três anos aqui no Brasil. Mas é uma história que a gente foi para a Frankfurt, foi história real. Eu fui mandado para a junto com 72 autores brasileiros, eu e Lourenço, que é um uhum. desenhista e, e escritor também. E aí a gente lá não se deu bem com os caras, porque a gente bebia, a gente ficava andando pelas ruas, a gente não queria saber de prêmio, de nada. E aí a gente viu uma máquina, tá ligado? De Gumball, aquelas máquinas que dá prêmio e uhum. tal. E uma máquina tinha um demônio. E aí, eu falei, nossa, o demônio, mano, pra criança, vamos pegar, mano. Tá ligado? <risos> aí ele falou, não, isso aí é pra pegar escritor brasileiro, não é possível, que é um demônio, quem é uma criança que vai pegar um demônio? Tinha um demônio mesmo. E aí, dali em diante, nós passamos 15 dias na Alemanha, gastando todo o nosso dinheiro tentando achar que é demônio, não vinha o demônio. Vinha Chuquinha, vinha Nel, vinha tudo. E aí eu escrevi essa história, tá ligado? que depois a gente foi atrás do cara que pôs o demônio na máquina, fomos pegar o cara, mano, o cara tá tirando, nós ficamos 15 dias jogando, perdemos prêmio, perdemos palestra, <risos> tá ligado? aí eu conto um pouco dessa história, assim, de loucura da gente tentar achar o demônio, e, e como a gente depois, e o livro traz iniciações, é, iniciações né, e temas iniciáticos pra quem quer acessar o portal pra falar com o Dito Cujo, Sete Pélio, Mochila de Criança, e por aí vai. Então, se você não tem medo do tema, em novembro tá saindo esse livro pela Comic Zone aí legal, cara, obrigado ah, aí caramba, cara, eu Nossa. precisava de
0: um clone pra fazer tanta coisa assim, você é brabo, hein é. eu só sou, sou feliz, mano, que quando legal. você faz
3: o que você gosta, você faz é, dá pra ver mesmo, o cara perguntou antes, você falou assim como você consegue fazer tanta coisa, mano? Eu tô lutando agora, hein? Eu vou treinar pro profissional da, ano que vem. Ah, é, é. Eu luto Muay Thai, tô lutando Judô e Muay Thai. Eu sou bravo e eu vou entrar pro bagulho logo, logo pra competir. Porque eu não consigo fazer nada a minha boca. Aí <risos> o cara falou, como você consegue? O Alexandre Maia perguntou, como você consegue fazer? Eu falei, não tem intervalo entre o que eu vivo e o que eu faço, tá ligado? Eu vivo o que eu faço porque eu amo o que eu faço. Então eu faço 24 horas, tá ligado? Eu tô com a minha esposa, o cara para mano. Queria falar sobre aquele livro, eu vou conversar com ele. Do mesmo jeito como eu eu tô conversando com a minha esposa, entendeu? Porque é um negócio que eu eu gosto mesmo, que eu respiro, que eu amo. Eu quero isso pra mais gente. Eu queria que as pessoas se completassem dessa forma, tá ligado? Que nem eu falei, eu tô num lugar pra mim que é muito... Eu galguei esse lugar, mas é muito confortável a minha vida. Nesse nesse patamar. De trabalhar muito, de se empenhar. Mas de poder sorrir tudo que eu faço, mano, tá ligado? E tem mais, mano. vou te falar de verdade. Quando você trabalha com criança, mano, você ergue uns muros, mano. Que tudo é da hora, tudo dá certo Tudo, tá ligado? O cara veio aqui Dirigindo, dos três, deu umas três feiadas no caminhão Falei, pode ficar tranquilo, irmão, vai bater não E não bate, velho, não bate Porque você tem um lugar no mundo, mano Você tá impactando criança, tá ligado? Gente boa Então eu montei uns escudos pra mim é, Eu sou muito ajudado Você não gosta de falar que você ajuda que você... Não, eu sou ajudado pra caramba, mano Sim. Eu recebo 89 abraços por dia, irmão Sou rico, tá ligado? Tem cara que não é recebe nem o abraço do filho em casa, mano Sou rico pra caramba.
0: É isso aí. bom. brabíssimo. Obrigado. obrigado brilhantou nós. a presença obrigado, aqui. Nós. Galera que acompanha obrigado. a gente aqui, indica pro teu amigo esse papo aqui que não dá pra perder, é imperdível obrigado, de verdade. Mano. E até quarta-feira ali, vamos trazer o Lawrence Botinho, um especialista em embalagem. Você quer... A galera tá vendendo um produto, só embalar, né? Você vai beber... Um um negocinho que já vem, né? como que surge as ideias, como que constrói é. isso daí, de onde que vem, Pesquisa como e que desenvolvimento, melhora? né? Pesquisa e desenvolvimento, o cara é a enciclopédia viva da embalagem no Brasil, aposto e tem uns coisas que a gente vai revelar só na quarta-feira aí, que esse cara é bruto aí. Lawrence.
2: Top demais. Valeu,
3: valeu gente. Valeu, Até quarta. Obrigadão. Valeu,
0: valeu, obrigado. É. Hein?